0: andra ölpölen. Räkna. Tycker du det är viktigt med att räkna alltså, siffror och nummer?
1: Mm, 42. Var det 42? Ja. Alltså 42? Ja, 42. Då? Det, är, det är ett viktigt nummer. Ja, för att... Det är väl liksom svaret på livet, universum och allting. Det var det frågan? Jag kommer inte ihåg så nej, länge så jag läste de böckerna.
0: De är inte så hippa längre, va?
1: De var, det var här 80-talsböcker. Ja. 90-tals. 90, 90, ja. Jag läste dem i min ungdom, tror jag. Vad heter de? De heter Lifthandskajt i Galaxen. Har Såg du filmen? Jag älskade filmen. <laughs> ja. Ja. Men det var väldigt få som tycker om böckerna som gillade filmen tror jag. Vad jag tyckte filmen var i... Den missade jättemycket. Och den var väl... Den var inte så bra egentligen. Men jag tyckte de hade ja. rätt anda och det räckte mm. för mig. Så jag tyckte att den var jävla filmen. Ja. Ah. Jag gillar ju Mostef. Var skådespelare ett tag där. <laughs> Just det. <laughs> är som... Vet hur många barn Mostef har? Nej, men... ja, det vet inte jag heller. Det vet inte han heller, tror jag. Nej, Nej, men du menar att... Han har jättemånga barn. Han har jättemånga barn. Han har sjukt många barn. Men är
0: han lite religiös,
1: att han tycker att det är bra att... att, det är en enormtid, att... han är ju super weird. Du skulle inte få honom om är lite religiös. <laughs> men, äh, ja. Det hur går det med att inte ha skägg och mustasch? Jo, men det går bra. Du, du misstrivs inte? Jag saknar Jag lite. Ja Men alltså, det här är ju vad jag, så jag brukar se ut. Men är du inte mycket snyggare med skägg Jag har ju flickvän nu, Martin. Jag behöver inte se snygg ut längre. Jo, det... <laughs> <laughs> det
0: behöver du <laughs> väl. Jo,
1: men jag tänker inte så mycket på det. Nej, men jag ser väl bättre ut i skick kanske det är. Jag har också märkt det. Vi kan prata, det kommer vi fråga om skägg sen? Vi kan prata om det då. Ja, just det. Mm. Uh, ja, men det är bra. Du, eh, du har gått
0: en månad sen sist. Mm. För det är så vi jobbar här i podden. Vi ja, har gått mer än en månad, vi spelar in lite tidigt
1: förra åren. Ja. Vad har hänt på OO? Jag har haft semester. Det var därför vi spelade in tidigt. Just det, Ja, så du är helt utvilad nu? Nej, inte nu längre, men jag var i reaktionet. Okay. du,
0: okay. du var, hade semester
1: och så, så jobbar du i några dagar och så tillbaka på samma stressnivå? Tillbaka precis på minussidan igen. Jag tog tre, nej, det har varit var bra sen dess faktiskt. Okay, men det jag har varit ganska lugnt, ja, vi, vi har anställt en till person på bryggeriet, Patrik, som är... What? Har ni anställt en person? Jop. Så att, han jobbar på Kärmen förut, ja. så han har varit väldigt mycket. och han var, Kärmen har ju lokalerna precis bredvid oss. Mm. Så vi delar ju jättemycket utrymme och här och vi börjar faktiskt hyra lokalet tillsammans för lager och sådana saker. Ja. Men Pat jobbar jobbar då på can och han var ju mycket då på bryggeriet så det ju, och vi tyckte om honom och han ville ha ett ja, jobb hos oss. Så ja. jobbar han hos oss. Så, och han går då in som han är, packare? Ja, ja, ja packare och... så han kommer skötta burkningen delvis, mm. eller det är ju man behöver ha fler personer till det, men han kommer ha lite huvudansvar där. Ja. Sen så lite så här logistik och sådana saker att man bara så här ser till att det hålls ordning och reda på bryggeriet och hjälper till där det behövs egentligen. Är han en liten ordning och reda? Mer Människa. än vad vi andra är i alla fall. Men <laughs> då är inte Erika ordning och reda? Eh, jo, men det är hon. Men <laughs> vad här, det finns ju personer som inte kan leva i en miljö som är stökig. Liksom. Eller kan inte existera i en miljö som är stökig. Det, liksom, det går inte. Det är då. en sån ni har anställt? Nej, men jag menar mest att Erika inte ens. Hon, alltså, hon vill nog ha honom reda det vill jag också. Men jo, man, ja, men hon
0: kan leva precis, i, i och, stök. Alltså.
1: Så är det stressigt så kan, då blir det stökigt. Då, liksom. ah, jag ja,
0: jag mm. men, men, men tror du att det är en fördel att anställa en autist? Nu är han inte... <laughs> Nej nu, han är inte det. Men Nej så alltså rent allmänt rent principiellt.
1: Nej, så alltså, rent principiellt så tror jag väl att man kan hitta ett arbetssyssel för det. Ja. Så, alltså, det är ju inte kanske en allmän tjänst. Ja, har du tänkt
0: på det i samhället idag? Det här med att, att vi alla formas in. Vi måste vara på ett visst sätt för att passa in hur skolan ser ut idag. Du måste kunna sitta tyst, mm. arbeta, ta till dig kunskap genom att vara helt stilla. Hur många kan det? Inte alla i alla nej, fall. Nej, det har jag
1: tänkt jättemycket om det. Ja,
0: och var, varför, medicinerar vi, varför medicinerar vi barn på det sättet? Och, och malar in dem i en form?
1: Mm. Ja, det och är det, ju helt vansinnigt, tycker jag. Jag, alltså jag var ju jag var väldigt gammal när jag var liten så jag var med här, elevrådet och grejer och elevorganisationen så vi kämpar ju mycket för det här, elevernas rättighet och mm. hur skolan måste ta hänsyn till fler barns behov. Ja, och alltså, skrota betyg och sådana saker för det är helt vansinnigt enligt mig. Ja, alltså det,
0: det är ja, du och där, jag tycker, det, jag tycker också det är alltså den här bedömningen istället för att få in lusten mm. att lära sig men, ja, nu när då min dotter som börjar få betyg i sexa, hon går sjua nu hon triggades av det. Hon mm. bara, åh, nu, ska jag, nu vill jag få bra betyg. Men det betyder du vet väl att betyg är dåligt? <laughs> ja, men jag, nu vill jag ha bra betyg. Ja, så
1: att, ja, ja det, nej, men alltså, Marie, det är klart att det
0: kan vara så också, precis. men det är ju inte så för ju, alla.
1: Precis. Jag ser bara att för mig funkar inte betyg alls, det var inte en sparande faktor. Nej. Utan, det... och, men, och sen så vet jag att det är det för många. Men jag kan ju tycka att man måste hitta något sätt att bedöma på i sådana fall. På ja. ett rimligare sätt än vad man gör om man nu ska ha betyg. Ja, och rent pedagogiskt är det ju så. Ja, men om du sparas av det, då, då
0: kommer du få betyg. För du kommer att leverera bättre. Men, men du där borta som inte sparas av det, du behöver inte ha det. Utan vi, vi snackar om andra saker istället för att du ska. Det är väl en, en skola för alla. Mm. Din arbetsplats då, alltså klarade Erika av att bara hanterade upp i brygga när du var borta. Det är klart hon gjorde.
1: Ja, det är tror ketchup.
0: <laughs> Eller ni har helt ut. All öl! Nej,
1: det typ. nej, nej. 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 Men, du, men har ni några nya ölsorter på gång nu då? Eh, ja, det har vi. Men de kommer nog. Vi kan ta, ta dem nästa avsnitt istället, för då är det ja, mer klart. aktuellt. Du
0: är mer aktuell, ja. ja.
1: För mm. det, här, det här släpps ju nu i september. Ja. Ja, men då tar vi, för nu är ingenting som kommer riktigt nu faktiskt. För
0: man är ju ny, nyfiken på det här ni har fermenterat och hela den här vildjästa Nej ja, Men projektet. det är inte färdigt än. Den, nej, men man är ju nyfiken. Ja, ja. ja okej. Okay. Nice. Jag intervjuade ju här om mm. häromdagen. Det, var jäkligt. Alltså, vet, det som händer nu, I, tidigare var ju du min, all min kunskap inne i ölbranschen. Ja. Men nu när jag träffar fler och fler människor och pratar med dem. Ja. <här> inte
2: bara. <här> du träffar <här> andra människor så Jag alltså.
0: får ju andra synsätt och sådär. Det är ju, mm. Jag tycker det är så otroligt spännande och intressant ja, ja, att höra olika vinklar. Ja, ja. Och att det inte egentligen finns en sanning utan att
1: det är... Nej, nej, jag är ju bara min egen uppfattning.
2: Alltså, ja,
0: ja. Och det är inte det sämsta.
1: Jag och jag håller säkert väldigt olika uppfattningar om saker.
0: Det kan ju... Väl, ni kommer väl från lite olika håll sådär. Så ja, att det, men det, det gör det väl lite. Så det tycker jag inte... Det, det är väl en väl, ni, ni har väl mycket att snacka om? På ja, det gjorde I och med att
1: ni kan ha ja, lite nämligen, olika... jag ringer Olli och alltså, jag ofta när jag behöver liksom så här. Ja. Det här måste jag träna på som ringer ja. olle faktiskt. Det är ju superfint. Ja. Och så är jag typ 25 år gammal eller liknande. <laughs> Han har ju jobbat på så många bryggerier Det är ju helt sjukt <laughs> Ja, är det, ja. Det Magic Rock har han jobbat på Ja. Han har jobbat på Karlsberg en gång ja. 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 Och så Beaver Town Hon är ju Det är en bra resa Det är det,
0: det, är det. Man kan väl ja, säga att han Det är Ja, jag tror många drar i honom mm. Så Det är du kan väl börja jobba här och Men Ja.
1: Men du har gjort en intervju någon som finns för Patreon Ja just helt. det, just ja. det
0: det blev en timme 17 minuter Jag har inte hunnit lyssna på den jag det, idag bl tänka. det blev så oerhört mycket roligare än vad jag tänkte mig från början Okej okay. eh. Olje är ganska korrekt. Och, Fast
1: det är äh, ju också väldigt roligare.
0: <laughs> ja, det blir massor med historia, historia om äh, Hedda Spendrup. Bara mm -hmm. den. Den du. Äh, den lilla grejen om, om ja, alkoholism. praktiserade och, ju väl på
1: äh,
0: Bibliotan va? Du, du får lyssna på den. Nej, ja, ja. äh, men äh, om... <laughs> Eh, och, och eh, om alkoholism, om, om varför vissa svenska bryggerier är så fruktansvärt dåliga.
2: Och... Mm. Nu kommer mm.
0: lite frågor.
1: Utrejärnen, hur går fisket Ole? Jo men det har gått bra. Jag var ju På min semester så var jag på landet i tre veckor. Man, det var liksom inte läge att resa någonstans riktigt. Nej. Och det var väldigt skönt att inte känna den pressen att man behöver liksom sticka iväg och... Liksom njut av livet någon annanstans. Utan man bara, ja, jag var bland i tre veckor på Kinnikulle. Och då fiskar jag varje dag nästan. Vad blir det för fisk då? Du fiskar nästan bara av Kan man äta Jeddah? Eh, det är klart man kan. Men man gör inte det. Jag gör inte det. Nej. Jag fick ett recept av Olof Hägström. Han kan ja. man, Olof. Ja. På Jedknäller. Ja använd det är som fiskbulla. Liksom. Ja. Mm. Men det, var det, ju, men det är ju liksom <laughs> hälften Jeddah, hälften Gredda ungefär. Låt det gå men och är då? Abbor är ju underbart gott. Det är det. Ja. Mm. Jag älskar, abborre. älskar abborre. Jag fick mycket abborre, men jag fick det, det, det var som att jag har det ställe där det brukar vara som att så här, vissa tidpunkter så kommer olika stimme abborre till den här grunden mm. liksom, så att, vanligtvis så brukar det vara att en viss tidpunkt så brukar jag de större bårda vara där. Men nu var det bara tusenbröderna. Så jag fick väldigt mycket bårre men tusen små... bröderna. Ja, det är små abborrena. Varför heter de så? Det vet jag faktiskt inte. <laughs> de är tusen och bröder. The Bearheadonist. Men jag vill bara säga, jag fick ju nytt personbästa på det där. Ja. ja, en stor jädda. Precis en 8,75 kilo. Ja men det såg jag du släppte i den igen. Ja, men det gör de alla igen Ja,
0: just ja. därför ska Nej, dem. det är ju dumt
1: att döda dem och inte skära dem faktiskt. <laughs> Det är ju en rätt fin fisk. Ja, den är ju maffig på det sättet för ja. att den är, sån, den är sån extrem predator. Liksom. Det är ju som en urtidsfisk på något sätt. Liksom, mm. som bara så här, den är mm. till för att äta andra fiskar. Du, du blir inte lite rädd för dem sådär? Jo, alltså de bits ju. Mm. Ja. Ja, med, så här, mellan 750-1500 tänder också i munnen. Va?
0: Ja. The bear hedonist. Hur kommer det säga att Olle börjat använda gästen London Fogg för något år sedan? I tidiga avsnitt beskrev han den och London Ale 3 hade oangemnämd smak av halvrutten melon.
2: Mm.
1: Använder du London Fogg? Vi använder London Fogg som ja. vår Ipa gäst kan man säga. Men hur kommer det säga? Ja, så alltså det här har vi pratat om ganska mycket på det faktiskt. Ja, men ja.
0: nu säger ju The Beerhead att du tycker att den här ojämnheten. Nej,
1: smak? inte så här. Jag klagar på att många bryggerier använder de här gästerna. Ja. Så att de dödar humlekvaliteten och att det ofta blir alldeles för mycket så här eh, över alltså, mogen fruktlig som nästan på vägen mot eh, ruttenfrukt. Liksom. Den är mm. inte rutten, där, men det är liksom halvvägs mm. där så man känner den här liksom potenta frukten. Alltså mycket melon. Peach, peach blir det på svenska Persikap mm. Det kan vara lite det, det blev väldigt estrig som oftast tog över all form av humlig karaktär. Jag mm. tycker jag fortfarande är ett problem när jag dricker väldigt mycket New England IPA, det är så gästen yes, får spela lite för stor roll. Ja men hur gör du då? Jo, och sen så vill jag säga att jag jag London Fog jag tror han skrev att London Fog då och typ eh, precis. Det är inte, jag upplever inte dem som lik de är lika de har säkert Alltså liknande ursprung Men jag upplever de som de presterar väldigt olika Tycker jag Och jag, jag föredrar någon Fogg Ganska mycket jämfört med Conan Strängen Som blir alldeles, alldeles mycket persik Och för mig mycket över mogen frukt ah, Ja Men
0: du får ingen över mogen
1: frukt Nej så som jag alltså, vi, vi börjar, och det pratar vi om på den faktiskt att, Så som, jag testar ju London Fogg då För jag vill hitta mm. den här gästen som funkar bra För New England Iper mm. Jag har använt S04 innan och sådär Och den funkar men jag vill ha någonting bättre och då landade jag i London Fogg just för att jag upptäckte att jag kan jäsa den här på ett sätt som gör att jag och jag kan skörda, jag, jag har hittat ett sätt att producera öl med den här där jag tycker att humlen fortfarande kan spela en stor viktig del mm. och sen så handlar det om process hur man använder jästen och sådär.
0: Men är det den som gör att det kan bli så här lite marm? du kan ju ibland få en lite marmeladig känsla
1: uh, Jag skulle nog säga att det har med allting att göra <laughs> ja, alltså Jag upplever inte att vi har så mycket marmelad i torneölen faktiskt Antenn, ja.
0: melanoidmalt istället för dekoration. by eller bä? Uh, uh, uh. Vad
1: är melanoidmalt? Melanoidemalt är en uh, malt som har mycket utsatts för mycket reaktion, kan man säga. Ja. Vilket är det som sker i en dekorationsmässning att man får mycket reaktion och så att mm. man får en omfjärd maltighet liksom, helt enkelt. Uh, jag älskar melanoidemalt så jag ser väl att det är jättebra. Det är men jag älskar ju också dekationsmäskning. Det är som så här om du har ett bryggverk <laughs> som klarar av dekationsmäskning ja. så lovar det att de och kommer säga så här att det är superviktigt det är jättebra att ha och eh, ja, dekationsmäskning is the shit liksom. Kommer de som har ett dekationsbryggverk säga ja, vi som inte har det kommer säga att ja, melaninamalten är jättebra. Det går, det går att härma, liksom det här. Jättebra, är väldigt nöjda alltså. Så att ja, båda två är sanna ja. Men jag skulle gärna vilja ha ett dekussionsmässigt byggverk.
0: Robot Splitfish, vad är Ölands själ? Ja, det är en bra fråga. Alltså sitt, jag tänker, vadå? Ölens själ? Tycker du att ölen är levande kan ha en egen själ? Eller är det du som, som betraktar och använder av ölen som ger ölen en själ? Är du med mig? Alltså jag tycker att ölen kan bli beskälad om vi är i rätt miljö. Om jag får något historiskt, om jag får någonting som, som ölen... Om ölen har en historia berätta. det kan vara vilken historia jag säger, det kan vara modern historia eller det kan handla om århundraden tillbaka. Då tycker jag att det finns något själssaktigt i det. Men
1: då är det jag som ger den mm. skäl. Ja, men jag skulle säga så här: det finns ju, man, ska, man kan ju prata om det bara som att så här, Det är väl det så här marknadsföring att Malten är ölens själ.
2: Aha. Och,
1: och, och, du kanske får som säga: Ipa, säger här, men humlen är ölens <laughs> Och Jag som brygger skulle säga: Gästen yes, är ölens själ.
2: <laughs> ah, ja, ja, ja. Mm.
1: Mm. Så man kan ju se det på det sättet. Det kan man ju faktiskt det är ju väldigt mm. Men det är ju tråkigt. Mm. Så att jag, men jag håller med. Det är inte så att alltså, jag stoppar ju inte i en bit av min själ i varje liten burk vi gör. Liksom. Nej. har inte haft någon själ kvar. Men däremot så känner jag så här att ölens själ kan vara en. en, alltså, en alltså ett varumärke inom en typ som en ölsort, liksom, mm. som är så här: från ett bryggeri kan ju ha väldigt mycket själ. Och det är ju personerna bakom det som stoppat ner det. I, Massor mm. tid och tankeverksamhet i vad den här ölen ska representera och vad den ska göra. Så en, en ölsort eller alltså ett varumärke, en ölvarumärke kan ju ha en själ. Så kan man säga. Och man kan också säga att brusningen
0: kan vara skälen för den, den för människor närmare varandra. Eh, dels genom våld och slag men också genom att man vågar prata med varandra.
2: Mm.
0: Kapitano Onda! Mm. När ska vi rika tydlig grön på ett sunket
1: hak i Köpenhamn igen. Jag är ju på när som helst. När som helst. <laughs> när som helst. Om han ringer och säger att vi sticker till Köpenhamn nu så kommer jag bara släppa allting och sticker vi dit. Och...
0: Vad är det här för någon. Du följer honom in i så att säga, Köpenhamns bakgata.
1: Ja. är Niklas Gustafsson som hade driv Rover förut tiden men Han driver fortfarande hela publiken och så det var med Gary. Vi hade en väldigt rolig kväll i Köpenhamn en gång. Det är därför.
0: Askan, Askan, när jag spelar tv, spel och dricker öl Blir jag bättre på Call of Duty Men sämre på FIFA Varför? <laughs> ja alltså, Jag har aldrig spelat
1: Call of Duty Men jag har spelat mycket Counter Strike när jag var yngre
0: Handlar det inte Du, du, behöver ju, du håller reda på dig själv Men FIFA, då har du så väldigt många olika spelare ja, alltså Jag
1: är så jävla dålig på, på Sådana fotbollsspel eller så här. Jag tycker de är så tråkiga Och så frustrerande att spela så att alltså jag, jag tycker bara att det är liksom Ibland så känner man att så här, det här Varför har någon gjort det här? Det här är inte roligt Det här är som att det här är inte ett bra sätt att använda En tv-spelskontroller eller så här Tycker jag då ja. Men så jag kan tänka mig att det är därför man blir sämre för att det är inte ett bra spel överhuvudtaget
0: Nej, du måste vara så överkoncentrerad för att ja, hålla koll på allt
1: Medan med så här, alltså Call of Duty, då, jag kan bara liksom likna det med Counter-Strike som har spelat mer Alltså att skjuta spel Ja, precis, men för, ganska mycket ja. strategi också tänker jag så här man måste mm. tänka igenom ganska mycket men där kan man, man kan hamna i The Zone på ett annat sätt och där kan jag tänka mig så här att man, kan inte för mycket men lite lagom det är som att man blir lite bättre bilförare om man har druckit en öl. lite bättre, älskare, lite bättre. Nej, det blir inte det Men ja. det finns ju en sån här, en, en sån kurva där när man har lite alkohol i sig så ökar fokuseringen och man då mm. tänker att man lättare kan bara hamna i det zone när man spelar den typen av spel. Sen så går det väldigt snabbt ut för Desto mer man dricker. Ja, jag säger ju liksom.
0: Jag säger nu, nu i den här Francesca Luigi och discobandet jag säger jag till Jeska, vi dricker ingenting innan spelning. Ingenting. Eh, och vår, när, vi hade, när vi körde med vår basist, han mm. drack ju alltid minst en öl och jo det är jättebra eh, mm. Timo Resinen, han kan dricka hur många öl som helst och ändå leverera på scen mm. men jag, jag menar att det där är löjleri det kan man inte alls det, mm. det möjligtvis om man är hypernervös för att stå på scen mm. så vågar man gå på scenen det är det enda som i så fall blir bättre men
1: om du ska hålla en ton eller om du ska vara närvarande men jag vet ju att det finns folk Som pratar om Jimmy Page Att han var mycket bättre gitarrist När han var heronist För han var lite off hela tiden Vilket fick det här som speciella sound Jag har sett en Youtube-klipp När någon riktigt nördig person beskrev det här Och sen när han blev clean och liknande Så försökte han härma det här sounden Men det gick inte riktigt Det var inte samma feeling i det hela Simonotka Simontka Simon T Karlsson
0: Simon. Ja. ja. Alltså um, pro, vad, vad heter han? Produk Produktionschefen.
1: Ja, precis. Min jävla vapendragare på Söderberg. Jag men. Mm. Vad är ölsmak? Ja, vi alltså vi köper ölsmaken, den kommer ju så här dunkar dunkar ja, ja, dunka dunka. kommer den så det är en sån här sirap man köper <laughs> som man häller i för att det ska smaka öl. <laughs> det Alltså, den är ju, jag, skulle säga att, jag, jag skulle säga att ölsmaken är ju ändå speciell. Ja, ja det är det. Men alltså, det beror på vilken leverantör man har och den och sådana saker. Men så det kan variera lite grann.
0: Men, men, men det är ju därför... Men, men, <laughs> <laughs> ja. <laughs> men jag, jag tänker ändå, alltså en öl är ju det, det bästa och det humliga. Mm. Det är ju inte det sura. En sur öl är ju ingen öl, mm. annat än rent tekniskt. Mm. Den,
1: en, en sur öl har ingen ölsmak. Ja, en öl är ju sur också. Boten. Jo, jo men det, det, det är rätt typ av surhet, alltså liten ja, Lite surhet. Det finns ju bara en syra liksom. Ja. Ja. PO är ett PO, Martin. Det är sant.
0: Nej, det är ja. väl dumt att malla in det för hårt
1: mm. alltså. Precis. Hoppas du besvarar hans fråga.
0: Folk och öl. Varför är det så mycket skägg i ölbranschen?
1: Ja, men... Eh... Jag tänker så här, alltså dels så är vi många jag vet inte, varför är det så mycket skägg i metalscenen?
2: Mm.
0: Ja. ja, alltså att inte ha skägg jag tycker man ska gå åt andra hållet ja. där handlar det om att man ska, du ska gå i kostym, du ska gå på styrelsemöten du ska se propor ut mm. Där, alltså det är ju egentligen det onaturliga att du ska göra dig till Precis. för världen. Men är du på en metallscen, då gör du inte det. Då är du med ditt sanna jag. Va? Eh, och när jag ställer mig på italo då, då trimmar jag mitt skägg. Det blir mycket, mycket kortare. Det, det har liksom en, är du med? Det, ja. det, det får spela en roll men det får inte vara yvitt eller sådär. Nej, nej. Eh, så att, eh, finns det några som har gjort
1: metal italo, italo -metal? Just det? Nej. Alltså... det här var roligt. Ja. ja. Alltså jag
0: tycker jag, jag tycker ju Italien och så där. Jag, jag
1: tycker inte så mycket om det. Jag älskar Italien och. Ja. Men, men jag tänker så här att eh, det har jag ju märkt nu själv när jag hade skägg och när man jobbar i ölbranschen så dricker man en del öl om man, ja, man det är ju kolhydrater man lägger på sig lite grann. Skägg är ju väldigt bra för att maskera. Ah. Man ser ju bättre ut med skägg om man, ja, det gör man. Ja. ja. Det är liksom Det tänkte jag på nu när jag rakar mig så här.
0: Oh, jävlar. Ja. Det har du helt rätt ja. i. Alltså jäkligt eh, tränade personer behöver ju inte ha skägg.
1: Nej, ja, precis, precis.
0: Jäklar, de kan vara snygga utan mm. skägg. Det är helt otroligt. Ja. Att man kan vara det. Vi Vändeland. Känner vet du Vändeland? Eh, nej, tror inte nej. Jag. Fråga till Olle, vad skiljer Oos Baltic Porter från Porter Porter receptmässigt? Har druckit båda flera två gånger. Två. Båda två flera gånger. Och tycker på att Porter har en tydligare sötma. Vilket gör den godare i mitt tycke. Det är lite mer mal i den. Trots att den är den, den svaga av de två.
1: Ja, de är ganska... Jag har helt olika filosofier de två eller faktiskt. Jag skulle säga att båda två är superfokuserade på Malten. för Det, det blir ju naturligt så när det är mörk öl. Liksom, att man mm. fokuserar på Malten rätt mycket. Och, eh, Baltic Porter i min version av alltså, den här lite konstiga stilen Baltic Porter då som inte är superdefinierad på något sätt tycker jag utan den kan variera rätt mycket som liksom. men det är ju liksom en det är en tolkning av de mörka ölen av mm. kontinentala brygger som är liksom här i Skandinavien och ja i Polen och Finland och sådär liksom. Och då har jag tänkt på det som att så här ja, men en baltisk porter, det som skiljer den från en brittisk porter är att man använder ingredienserna som finns då på kontinenten, alltså pilsnämalt och den typen av malt, och det gör jag också använder jag också då i den. Så där kör jag liksom pilsnämalt all malta kommer från Weiman jag använder Special Bee som är en karamellmalt från ett belgiskt melteri som har, så att jag använder liksom den de ingredienserna som finns här som inte de skiljer sig rätt mycket från malten på den brittiska öarna. liksom Ah. och så använder jag då lagergäst så jag försöker, jag har ju mycket, ganska mycket melanomidemalt faktiskt i ah. Baltic Porter Så
0: Baltic Porter blir en tri, ganska trist Porter, är det, det
1: du säger? Nej, den blir jättegod, <laughs> det jättegod. Okay, och, och så men... använder jag muskvaderssocker i Baltic Porter också för att jag tycker att det är gott, ah. får lite lakristorn vilket är en homage till Limfjords Porter som har lakristrot i sig ah, ah. Mm. Okej, okay, men, men då Porter Porter då? Porter Porter är ju då en väldigt klassisk brittisk Porter, mm. så där använder jag ju brittiska maltsorter så jag använder, och där använder jag, i att den är svagare, så använder jag väldigt mycket karamellmalt i den. Ja, och då får du en sötare ton? Ja, man får en liten så här fartsigare, mm. karamellerad ton. Och så använder jag ju då, den är ju faktiskt mer fokuserad på det rostade nästan. Men medan, det låter jättegott, det här låter gott! Ja, medans Baltic Porter, det är mycket malt och det är rostat i det. Men jag vill inte ha den här liksom övertydliga rostade tonen för att jag... Aj. Det låter inte det är bra. nästan så att det är liksom så här en typ dubbelbock med lite, lite rostat liksom istället. Ja, det låter som att det
0: är väldigt mycket malt som får ta plats ja. utan att hjälpas upp av någon var <laughs> vare sig sötma eller
1: rostade grejer. Ja. Nej, men, ja, och så, ja. Porter Porter är helt enkelt bara, så här, det är bara Simpsons malt och ganska mycket specialmalt, då, framförallt karamellmalt. Och så vi vår, ja, då är det vi faktiskt London Fog då i, i, i Porter Porter. Ja, är det den och bästa portern du har gjort? jag föredrar i Baltic Porter jag tycker den är den bästa porten vi gör. Men det gör. Ah,
0: Ja men det låter bra. Ja.
1: Och så är ju alltid sporten, kanske så har den är gjord med laggäst också då. Det är den stora, stora skillnaden. Så den blir väldigt clean då, så det är ingen esterproduktion i lagjästen utan är det är så här det blir bara 100 fokus på malten i Baltic Porter.
0: Vendeland undrar också eh, fråga till Martin är släppbasen i signaturen äkta eller syntetisk? Vi har haft en hetsig diskussion om detta på jobbet. Ja. Eh, och då ska jag säga att den är fruktansvärt äkta. Det är alltså Martin Holmlund, basisten, som eh, spelar den. Eh, han som
1: inte dricker den här linnan. Nej.
0: <laughs> ja, ja, det är han, just igen. <laughs>
1: Dracker den här linnan och spelar in eh, slingan. Nej, Nej, det
0: gör han inte, för det gör vi på dagtid här, okay. här i studion. Nej, och, va, och han är underbar att jobba med. Det går så snabbt att spela in. Vi tar två tagningar. Han sätter allting eh, och sen så brukar vi, han ja, men jag ger dig någon version till så här, som är lite mer eh, lustfylld. Och så, och, och så brukar jag alltid säga så här kan du inte göra en slap bass? <laughs> för jag, ja, för det, är, det är så fel att, göra, att jobba med slap bass men jag älskar det. Och, men jag tror också det är så här att i just, just gingen så är det ingen slap bass. Vad,
1: vad, vad som inte så slap är det när man liksom... Man... slår
0: med tummen. Dink, dink. så ja. du får Om du lyssnar på level 40. 52, running in the family till exempel. Okej. Okay. han eh, Mark kan som är så. Sång... vi lägga in sl... <laughs> jo, det? Jag håller ska jag. Göra. Ja. Jag lägger in det. Ja. Och kan jag också avslöja att när, när Fredrik kommer in här senare, då ska jag spela in, spela upp veckans låt. Okay. Och där är det Slap som Martin Holmund. Vem var det som uppfanns?
1: Det, att, det, det, här, det, det var väl någon som är väldigt förknippad med Slap är <här> det? det är
0: säk säkert någon funk. Kan det vara ja. Bootsy Collins? Exakt eller? för jag tror
1: jag har pratat om detta att det är han som typ är <här> Mr. Slap <-base> liksom.
0: <här> Nej, men du får ju en sån attack. Men jag tror faktiskt att det är så att det är inte Slap utan det är bara det att jag har komprimerat, jag har stort att den är en aning så den blir jäkligt eh, slagkraft. Alltså den, den, den tar för sig och, okay. och så vidare. Sen är det också, om du lyssnar på Flashback Forever podden, den gängen det är också Martin Holmhund. Okay. Men den basen spelar han in när vi gjorde låten Genvägen hem som jag gjorde med Susanna Brandin. Eh, om du söker på Martin Permer på Spotify så får man upp den låten Genvägen hem. En fruktansvärt bra låt. Fruktansvärt bra. Där till och med Ina har varit med och hjälpt mig lite grann med texten okay. faktiskt ja, hon, hon är med. jag tänker mig att hon är en
1: väldigt duktig textförfattare. Ja, jag har skrivit nästan hela okay. men
0: när, när hon sa så här, Martin du kan inte skriva sms det måste vara mess hon hjälpte mig lite med lingot <laughs> så att säga ah, yeah. ja, jo. Eh, och där, den, den basen mm. i en väg Hem gjorde Martin Holmlund sen så snodde jag den pitchade ner den lite grann eh, och gjorde flashback forever på samma basgång
1: mm -hmm. Boom.
0: titta där det är, det är... Ja, hårtanvändig grej liksom. Ja, men har man en bra ja. det är bara att använda. Så att, eh, det är svaret på den mm. frågan. Eh, han tipsar också om att eh, musiklingarna i 1,2 gånger hastigheten blir, då blir de magiska. Eh, okay, ja, det ska testa det. <laughs> Hembryggareget Sangsvarnen. En frågor från ert första avsnitt av Ölpölen. Vilka är ölvärldens svar på The Ramones? Mm. 2016 väntade Ole på att någon skulle visa vägen och vart
1: skupen ska stå? Eller har de alltid varit
0: här? Vilka? Ja.
1: Ja, ja, vilka? ja, det var ju det att vi hade så här att det är liksom. Det, ja, men liksom så här. Det var liksom peruanska panflöjtar i musiken och liksom det blev så här helt galet på 80-talet ja. med liksom bara utsvävningar och alla håll och kanter som var så här ingen lyssnar på det längre för att det var Nej. ganska kass liksom. Mm. Och så men så kom bara Ramones visor och ska stå liksom att så här. Ah. det var liksom här har du helig rock and roll på ett sätt som ja. Ja.
0: Och vilka är då?
1: Ja, alltså jag vet fortfarande men jag, det, det lutar ju mer och mer åt att det är något sånt här alltså ett ja, typ som jag vet inte alla till exempel de okay. är som, det är ett bryggeri i Maine som bara så här ja de är de bra de bara gör bra öl liksom.
0: Men ja, det, det sa Olly om The Kernel också
1: han sa att de The de, Kernel är Ramones ja, för ja, de gör bra modern öl, de gör bra äh, klassisk öl. De precis okay. det är malt, humle, och vatten ibland lite andra saker också men för det mesta liksom bara så här The Kernel är renowned. Det var faktiskt Olli helt rätt. i
0: näst. Mm. Aj. varmt kaffe ja, vad är öl ur ett filosofiskt perspektiv mm. det är någonting som för oss närmare Gud nej det är någonting som för oss närmare varandra mm. är det det alltså, det ger oss tillgång till det vi inte kan nå annars ilska. <laughs> Framförallt ilska och våld. Nej, ja. men också att våga säga någonting. Men det här har jag ju redan sagt.
1: Ja. Nej, det, är ju ett, alltså, det, det kan ju passa in när som helst det är. Det som är så fantastiskt med det. Liksom. Det kan vara liksom där ja, öl är, är aldrig opassande med en öl. Liksom. Man kan också kalla det för att det är en flykt.
0: Jag vill fly från nuet, ny, från mina tankar. Ja. eller så vill jag
1: förstärka nuet.
0: ja. Piaxan. När man kyler vörten, vörten vörten som hembryggare med till exempel en kylspiral så går det åt en himla massa vatten. Jag personligen tycker det känns lite jobbigt med att släppa ut dricksvatten på det sättet. På professionella bryggerier gissar jag att man använder bättre metoder som till exempel plattkyla etc. Mm. Förutom kylspiral finns ju motståndskylare, plattvärmeväxlar och så finns ju no kill metoden Jag skulle gärna höra era tankar runt detta och gärna
1: smarta tips no-chill-metoden, antar jag bara att den får svalna av sig själv då. Cool! Bra metod! <laughs> Nej, jag vet inte riktigt vad ja. no-chill... Den skulle jag inte rekommendera. Jag tror man kan få ganska mycket DMS-produktion på det sättet. Snabbkylning är bra. Snabbkylning är jätte, jättebra. Och tyvärr så är det när man ska liksom sno, alltså växla värme på det sättet så är ju vatten en väldigt bra metod att växla värme på. Liksom, att man tar kallt vatten hetvurt, byter liksom... Mm. Ja, värmen på det liksom, Vi använder ju en på bryggeriet. Ja. Eh, och jag kan förstå att det känns lite märkligt när man eh, som hembryggare bara liksom, för jag kommer också ihåg det så att det var, på sommaren så var det ju, när det är 20 grader i kranen så tar det jättelång tid liksom. mm. Och så bara det, man slösar jättemycket vatten. Men för det, ja, det gör man ju när man tar ett bad också liksom. ja. men på ett bryggeri som oss då, så har man plattformväxlar upp och man använder då, man, en het vattentank då, på bryggerier oftast och en hetvatten är bara en stor vi vågar på 8000 liter tror jag med hetvatten som är ånguppvärmd så vi håller vid 90 grader under veckan som är konstant värme liksom. mm. Och när vi kyler då så går eh returvattnet och det heta vattnet som kommer ut från plattformväxten som har tagit då den värmen ja. från burken tillbaka in i hetvatten Så det kommer ju oftast in där i en 70 grader ungefär typ. Och så värmer man i lokalen på det sättet. Eller, ja, eller vi behöver ju då vatten till nästa brygning ja Det är inte bara temperaturen i rummet. Är... Ja, det är, man höjer temperaturen, men det är man mer om bryggning än allmänhet bara. Det den ändå återanvänds, men, äh, äh... En men alltså, det är fortfarande det är ju enorma mängder vatten som går åt till varje lite producerad öl. Ja. Mm. Så att, att, men för, för en hembryggare att det inte slösa så mycket vatten, det är inte så lätt. Det är det du säger? Ja, precis. Men de, de ska inte ha dålig... Alltså, jag tror ju säkert att bryggeri slösar mer vatten än vad en hembryggare gör per liter öl. Med städning och diskning och tankar ja. och allt vad det innebär ja men det är precis. Mm.
0: Det är så säger jag till barnen. Nej, det är inte farligt att köra bil. Vi släpper inte ut så mycket. Kolla, för, det, är, det är
1: ju industrierna. Mm. Cementproduktionen. Men, äh, jag kan berätta en rolig historia som är så här man, hur man tappar perspektivet på vatten. För jag... Ja. Så här... Jag kommer ihåg när man var lite och såhär, nej du får inte liksom, kranar få fått rinna i onödan och man skulle ja. vara väldigt sparsam med vatten. Ja, och så ja. var det någon gång när jag, vi har ju ledningar då som är så här så skulle jag ta vatten, eh, när det var varmt på bryggeriet. Så att det är ju ganska mycket vatten då som är varmt i ledningen där, ja. som har upp på lokalerna, det var 30 grader innan så jag ville ha ett kallt glas vatten. Så jag, ja men jag bara öppnade ventil på bryggverket så jag spolade igenom det här. Så gjorde jag det så bara, men nu är det kallt så hur känner jag det? Och så tittade jag på flödesmätaren så hade jag spolat så här 200 liter vatten bara <laughs> för att jag skulle få ett kallt glas. Då fick jag så här, fan, det där var det där var grejer. Ja. Men samtidigt så här, jag kommer ihåg när vi hade en vattenläcka på Stivariet. Ja, just det. Det var kallt, det var precis när vi bytte nya brygverket. vi liksom fördubblade vår vattenproduktion. Så rören utanför byggeriet på gamla Gammalvarvskatan, de var bara i marken det var gamla djupjärnskör liksom. De var jättegamla. Ja. Så att, det var ju marken och sådana saker också, men... Och då kommer jag ihåg att jag pratade rätt mycket med en sån här någon ingenjör där på vattenverket som var där och kollade på det. Och så han var det som så här: det, när, det, det, när det blir kärlig i marken så spricker det rör överallt. liksom Så han sa att det här är den värsta veckan vi har haft. Liksom, typ. Och så pratade vi om så här: hur mycket så här vatten som spills ut. Och han sa att ja, vi kan ju se en förlust. För de har ju vattenläckare överallt så de inte märker det ligger jättemycket gamla rör. Och jag och för mig, han sa att det var 50 000 kubik om dagen som de som är unaccounted för. i De ser att de producerar det, men det förbrukas inte. Utan alltså, det läxmodeln ut. Man vattnar upp jorden i Göteborg. Ja, helt det enkelt. Det kanske inte stämmer med 50 000 kubik per dag. Men jag förmedlar det var det en så. Skön siffra då. Ja. Wooden pickle brewing.
0: När jag dör vill jag donera mina organ, men om, jag, men om min lever går att återanvändas känns det som att jag misslyckats. Är det själviskt? <laughs> är det själviskt? Alltså, Det vill säga att han vill vara en fullblodsalkoholist som verkligen har marinerat sin lever med alkohol så att levern får jobba stenhårt så att den verkligen inte går att återanvändas. Mm. Då har han alltså lyckats. Ja. Det, det innebär att att lyckas innebär att man ska dricka väldigt, väldigt mycket alkohol. Jag tycker det här låter helt eh, märkligt.
2: Mm.
1: Är
0: det, vad, vad är det för mening med
1: det i sig? Ja, det, om man gör det bara för leverns skull så gör man det ju helt fel anledning, tänker jag. Vad var frågan egentligen? Ja, det är om det är
0: själviskt. Eh. Att, han inte kan, att man inte kan donera levan då. Ja. Brukar man donera levan också? Alltså det låter ju inte som någon jättedonationsgrej. Mm. Eh, men lite, men det, det, är klart att, det är
1: bra att man donerar i allmänhet i alla fall. Ja, sen om det, ja, så, det är, det, så jag skulle säga att det är inte är själviskt egentligen.
0: Nej, men fast eller, det är klart att det är själviskt på, för att man inte vill donera. Men om det nu är en så stor grej. Ja. Njut Simon. Mm. Min så att säga partner in crime.
1: Alltså, det, det är... Hur går det med ä, Apple Scholl businessen?
0: Jo, men den kommer väl in på ett systemlag. Är det sant? Ja, jättebra, Göteborg. Ett. Oh, ja. Det, det kanske är näringsprincipen och sådär. Ja. Nej, men den är ju den är supergod. Jag säger ju att det är en av de godaste dryckarna har druckit. Ja. När jag var hemma i Skåne senast så var bönderna i full gång att skörda säden. Mycket av kornet vet jag ska gå till öl. Då började jag reflektera lite hur långt avståndet känns mellan bönderna som odlar kornet till industriområdet i till exempelvis Göteborg där ölet slutligen blir till. Öl är ju i grund och botten en jordbruksprodukt. Kanske ingen nyhet men blev väldigt tydligt när skördetröskarna körde runt. Okej, det lät svin mycket längre. Det är my Okej, det är svin mycket längre till USA eller Nya Zeeland där humlen kommer ifrån. Men det är inte det fysiska avståndet jag tänker på nu Reflektera Olle som bryggare någonting kring detta? Tänker han på bönderna som odlar kornet? Det är naturligtvis inte bara att man sår några frö och så kommer det upp prima maltkorn några månaderna senare. Det krävs ju ett både stort, svårt och viktigt arbete även i detta skede. Det finns många andra livsmedel som också har långa avstånd mellan odlare och producent men många andra har det inte. I vinvärlden ser vi båda delar. Hur hade ölvärlden sett ut om det var bönderna själva som förädlade sina
1: grödor till öl? Mm. Det här är en väldigt bra fråga, får jag nu säga. Uh, jag tänker väldigt mycket på det faktiskt. Uh, Vad? Har du varit det svaret jag hade? <laughs> <laughs> Nej, Du, du tänker <laughs> tänker jättemycket på det här. Nej, men det är ju lite knepigt så här. Jag kan ju vara avundsjuk på till exempel vinproducenter. De jobbar med terroir, de har en närhet till grödan som de förädlar. För oss finns det ju liksom en mellanhand, och det är ju alltså mälterierna när det kommer till äh, Malten. För det är ju de som gör, det har vi snackat om tidigare, att det är mm. liksom så här: att vi gör ju bara det sista steget till en vi lång... Vi bara blandar ihop det som alltså, det. Vi gör ju det enkla jobbet, liksom. Det roliga jobbet. Nej, men mälterierna, de förädlar ju kornet och ja. veten till en användbar produkt för oss, och vi har ju som alternativ att vi kan ju bara köpa den malten vi vill ha ja. och liksom välja de smakerna men smakerna som vi då väljer med malten, de kommer från mältningen så att mycket av smakerna som finns i en öl är inte något som ett bryggeri har producerat utan de har bara köpt in då den smaken från den ölsmaken alltså, det, är säk... det är så billigt det här alltså. ja, men det är ju lite tråkigt kan jag tycka på sätt och vis för jag, och jag, jag, köper då, jag köper ju den bästa malten jag kan få tag i och den kommer ju dessvärre då från Tyskland och från eh, England. Så jag använder mycket Weijermann malt och mycket Simpsons malt. Och jag hade jättegärna använt svensk malt faktiskt. För den är ju inte svensk helt enkelt. Mm. Eh, och det finns ju en stor del av som heter Vikingmalt. Ja. Och jag kanske ska prova att använda det till vissa öl kanske. Få se framtiden. Och det är en svensk? Det är en svensk-finsk producent, ett Så de köper, ju de som levererar till alla stora producenter i i, alltså i Ups och Carlsberg och sådär. Men om jag kastar malt. Alltså, jag vet inte för jag har inte använt den så mycket. Okay. Jag, jag, eller jag har använt, alltså pilznemalt och sådana saker tidigare. Mm. Men jag har föredragit VM-malten. Mm. Eh, men när man blir tillräckligt stor så kan man ju ha kontrakt med ett mälteri. Och då kan man ju liksom säga: Jag vill ha malt som är i den här spesen, till exempel. Ja. Men det här mängden protein och sådana saker. Och det är någonting man gärna kan titta på. Men jag hade ju jättegärna kommit närmare grödan. Och det är ju, alltså ofta är ju mälterierna så extremt stora producenter. Liksom. Man är ju bara en dropp i havet mm. som konsumman har ingenting att säga till om. Men det börjar, och i USA har det kommit jättemycket med alltså, så här, hantverksmelterier. Då. Eh, och i Sverige finns det två, tror jag. Men jag, jag har köpt från Varbro som ah. Så ekologisk eh, pilstemalt och eh, vetemalt och rågmalt för mig. Så vi har gjort en säsong med det så lever som blev en similogic Och så ligger på vinfat också nu då. Surna till sig, förhoppningsvis. Mm. Men eh, det har varit jätteroligt och den vägen in där tror jag är att vi får mer hantverksproducenter av eh, malt, helt enkelt. För då blir ju då, då, vi, vi viktigare kunder för de små tillverkarna. Och kan ha mycket bättre dialog för att Alltså, vikingarna är säkert jättebra på att... Men vi är fortfarande bara en pytteliten liten, 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 liten kund till dem. Liksom.
0: Ja, och om bönderna själva hade gjort förädlat sina grödor till öl mm. då kan man ju tänka sig att bönder är intresserade av att få saker att växa och sedan sälja det. Mm. Då, till exempel du kommer in från ett perspektiv som är jag är intresserad av öl. Ja. Det tycker jag att lägga till någonting som gör att du vill förädla någonting. Du, alltså, om bönderna själva har gjort öl, då hade det blivit mer storproduktionsöl som går att sälja lätt
1: tror jag. Ja, är det är ju vara men, ja. så, fördomsför... Sen så en annan liten sång grej som stör mig lite grann är som att så här, ja men det är med en gammaldags maltsort. Eh uh, och det är lite vad ska man säga den kunskapen kring malt har lite försvunnit idag för Malteria är så bra på att göra malt som vi kan använda utan problem. Högmodifikationer liksom så här är väldigt lättanvänt i som så här strömlinjeformat för att vi inte ska ha och komma så svåra flygarna utanför. alltså vad vackert. Ja, det vackert. ja jättevackert. Va? Ja. Var mitt i naturen moment här. Mm. Ja. Men ehm iomen så att de har gjort det så enkelt för oss så vi kan bara använda en så här infusionsmässning vi behöver inte hålla på med olika steg med proteinraster och grejer och det kan störa mig lite grann. För det jämfört med att en hel den här, den här liksom, det som var så förr i tiden var liksom en uppdrag att få liksom kanske inte den bästa malten att fungera och man kan göra öl av den den är lite borta på något sätt är en kunskaps det är hantverket. Och det är ju för att bryggverk idag är väldigt enkla och man är väldigt få som har möjligheten för liksom dekortionsmäskning stegmäskning och sådana saker där man kan liksom trolla med malten på ett helt annat sätt. Och sen så är det så att all korn blir ju inte bryggmalt. Det är ju bara den bästa kornet eller som har vissa når vissa då specs som är bryggvänliga och det kan jag tycka är tråkigt och det är varit för i framtiden så skulle jag vilja ha ett där man kan använda mer olika typer av malt och kan styra då den processen lite mer.
0: Ja, Fredrik Dramsvik eh, vill fylla ut lite. Vi skulle förmodligen se en större variation av maltsorter och även större variation i kvalitet och innehåll. Det skulle vara lättare att få tag i malt med högt proteininnehåll och, och så vidare. Mm, för mig precis. som hembryggare så hade det varit underbart med lika stort maltutbud som det finns på gästerhumle. Men jag misstänker att det hade varit en mardröm för bryggerier.
1: Ja men det var lite det jag pratade om där. Att, som att malten görs så låg proteinnivå och så här liksom, är den så strömlinjeformad för att det ska vara så enkelt för oss bryggare att göra då bra öl helt enkelt men det blir att variationen blir lägre liksom ja. och, men det skulle ju man behöver bättre bryggverk än vad de flesta bryggerier har idag för att kunna tillgodose sig. och kunskapen och helt enkelt den, den saknas lite då. Kullen och Paugen, mm. känner du dem? Ja, eller de ställer ofta <laughs> frågor Absolut. När
0: får podden en egen öl?
1: Ehm.
0: Vad ska du göra den då? Eller <laughs> <laughs> jag Nej,
1: vi köper in den va, på Spendrops. Ja, precis. Vi, vi bara liksom om någonting så här. <laughs> Nej, jag vet inte, jag hade tänkt på det riktigt. Kanske vi ska göra. Men
0: vadå? vi kan inte göra någon öl. Du kan göra en öl jag kan göra en som en öl. du lablar som ölpölen då. Ja. Men ni får ju tycka till också. Du kan ju bli lite äpple eller något liknande här. <laughs> Alltså en, en, en riktigt eh, humlig med äpplesmak. Mm. <laughs> Gröna äpplen?
2: <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Nej, men <laughs> alltså vi, vi, det är väl klart att, det, att vi ska göra det. Men det, vet vad det kommer ju bli en märtsen. Så är det bara. Med jättemycket smak. En brun märtsen med jättemycket smak. Mm. Det tror där tror jag vi alla kan enas nämligen.
1: Till en Barley Wine.
0: Nej, ja. <laughs> Barn, barn. Nej, ja, visst. Eller, varför inte en saison men en god i så fall mm. fast jag skulle vilja att vi gjorde en lambik alltså ja. men och så vidare och så vidare
1: vi ska fundera på det,
0: ja, det, är det här, den här grejen att, att att alla bryggare jag känner
1: mm.
0: älskar pivot Kanske någon som jag intervjuade dagen sa att hade bara den där krogen haft pivot på kan då hade jag gått dit hela tiden. Mm. Eh, för den de har nu, tycker jag är så eh, kass. Jag säger <laughs> inte vilken och var. Men hade de haft pivot? Mm. Men, Men pivot är väl egentligen en internationell lager? Ja. Alltså det är som en mariestad. det är det inte, Martin. <laughs> den är väl ändå ganska nära. Om du
1: jämför med äkta pils, t. Ja, den är mer na naturell på det sättet. Ja, varför gilla bygga det så mycket? Vad är För det? Ibland så är det bara gutt att dricka en öl. Som håller till själ i sig, men ändå bara är en öl. Jag får ändå säga att jag tycker på oss mer själ än vad Marie Stads har. Du, Wenderland, har en fråga till som är Är man en
0: dålig människa om man trots otaliga försök och inte gillar Saison? Fråga åt en kompis. Ja. Erik Soppa. Är Nej, det, det? är Marte. <laughs> <laughs> Alltså, vi, det är klart att alla ska tycka exakt likadant. Det får vi inte glömma. Det är ju ändå målet med.
1: Jag kan helt och hållet förstå om säsongen inte är en grej faktiskt. Det är. Nej. Nej, det är, det är inte den. Det är inte, alltså det är inte den mest lättillgängliga stilen och jag. Ja, jag kan verkligen förstå. Jag gillar, alltså, jag tycker. Jag, jag älskar ju vissa säsonger. Det finns otroligt mycket säsonger som jag inte gillar. Mm. mm. Det finns mer säsong som jag inte gillar än vad säsong som jag gillar helt enkelt
0: <laughs> Erik Soppa frågar, är det inte
1: högtid nu alltså att 2021 blir Portons år? portonsår? Uh, jättegärna, jag trodde det kommer hända dock men Nej, nej. Men man det hade, nog, ju, hade varit fantastiskt Man kan väl åka till England
0: så är det liksom Portons år alltid där uh, det, Nej, det är inte heller <laughs> um, Men då så, du, då tänker jag att vi fyller på kaffet och så släpper vi in Fredrik Mm.
2: Nu är det dags för Fredrik att komma in Och rädda hela skiten
3: Hej, hej.
0: Hej Fredrik, vad ja. roligt att eh, du kom in. Ja. Vi har besvarat massor med frågor utan din hjälp. Ja, det är bra.
3: Vad <laughs> är det en bra för dig? Hur är det med dig? Det är bra. Ja,
0: har du någon, druckit någon
3: god öl senast? Det ska bli min standardfråga. Ja, det har jag. Jag kommer aldrig ihåg vad jag dricker bara. Nej, jag du kommer bra. inte ihåg vad du dricker? Nej, men nu när ställer jag så, någon som är så ja. bra. Uh, nej, fan. Du får, jag måste tänka på det. <skratt> nästa.
1: Jag har varit på en sån här belgisk bender det senaste. Lite bender, men... <skratt> <skratt> jag har fel ord, men jag har druckit mycket belgiska det senaste faktiskt. Mycket Dranke och De sen Senne. Och...
3: Ja. ja, men De La zen, ja, jag också Jag beställde lite, lite belgiskt efter mm. att jag var av dig där. Så Taras Bulbe har druckit en hel del. Köpte jag ett gäng.
0: Taras Bulbe. Och, eh, precis. och du har flyttat in här i palatset
3: Ja, mm. en våning upp här. Jag ah. har en hel våning för mig själv. <laughs>
0: <laughs> det Ja. ja. Det, jag... jag är ju
3: väldigt avundsjuk. Jag vill också sitta här nu. Det är... Ja men det kommer bli hur bra som helst Du får sitta Jag beställde Martin igår en ja. hängmatta Ska jag jobba i. Va? Ja. ska jobba Vad? så nu ska jobba jag märkte under under att jag jobbade mycket vi lämnade vårt förra kontor och så jobbar jag mycket i i soffor och sängar märkte jag och jag ja. gillar att ligga och jobba. Ja, så när jag satt så fan vad jobbet att sitta så jag beställde en hängmatta. En det, dyr hängmatta.
0: Men jag märker det. Alltså jag kan lägga mig i soffan hemma och ta fram datorn och och, och producera lite musik. Då, då, det känns ju inte som jobb. Nej. det är det, alltså man gärna blir inställd på något annat ja men faktiskt mm. ja. Um, jo, ja, vi går, hoppar direkt på den här låten som jag har gjort till, till den här månadens avsnitt mm. ja, ni vet ju vad jag håller på med mitt alias Kvasi ska jag släppa en platta, så är det bara mm. och jag gör då Kvasi jag gör en <låt>, låt om en öl öl som du gör Ole.
3: Mm. <låt> jättesmickrande det här ja, det är fantastiskt, kommer du turnera med den plattan sen?
0: Eh, nej, ja. Det, vi får väl se hur stort
1: det blir.
3: Det slår ut som du gör om Olle var, Olle var här på scenen. Och han spelar så här lockas sint. <laughs> du vet så här bara på seror. Tycker du ja, men, men, men Jag
1: tar ju ser vi kan förändra det här.
0: Ja, exakt. Nej, men, men jag tänker, men det, 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 finns något, det, det finns ju intressanta aspekter på Öl tycker jag hela tiden. Mm. Eh, och den här gången är det Ölen Lucy. Ja, ja. Mm.
1: Eh, och, Samarbetet med Onyphoion.
0: Ja, och du, historien då bakom är liksom att, att du, jag och hen och vi, i vår ungdomstid vi hade liksom, vi ingick i en grupp eh, och där fanns också Lucy eh, och det, det, ja, det, det är lite, alltså lite det är lite skämt att ni har gjort en så mild öl egentligen, för det, mm. det, det är allt annat än Vi lyssnar mm. ljuset
2: Alltings
0: mening Hur allt hänger ihop Stanna I det ljusa Att aldrig hittat tillbaka När aldrig hittat tillbaka Till oss två wow. Alltså, det är bra. Nej. Nej och då blir ju den här slap -basen i refrängen mm, Det
3: var väldigt roligt att vi har också pratat om slap tidigare ja, Jag läste att det var en fråga om det Är det riktig bas eller inte riktig, det bas?
0: riktig bas? Det är riktig bas Det är dock inte slap just Utan det är bara väldigt uh, funkig
3: bas Jag tror du hatar det riktiga instrument
0: Det gör jag inte men jag hatar när man bara har riktiga instrument och inte vet hur man ska producera dem. Så ja. de verkligen låter riktiga och liksom inte tajta. Jag vill att det ska vara tajt. Ja. Jag vill att det ska vara professionellt. Om man lyssnar på amerikanska produktioner, alltid, alltid riktiga instrument. Superproducerat. Ja. Jag tar att det här, kan inte vara riktiga instrument. det är riktigt instrument.
3: Men man hör att basen är högt upp här på kroppen.
0: Ja, det är... <laughs> Den var nog inte så högt, han satt nu när jag spelade ah, okay. dessutom, ja, så att ja. det, jag menar vad är det är för slapface Nej, så alltså det är Lucy det ja, ja. Slänga upp den på Patreon-sidan ja. så Patreon kan lyssna på hela, även det lilla partier Skicka den till,
1: du en version till jag kan skicka till Henuk också så. Ja, det är klart, vadå, är, lyssnar inte han <laughs> på podden eller? Det tror jag inte han gör faktiskt Är han för stor för podden? Han är säker, han har bättre saker
3: för sig tror jag <laughs>
0: vi körar lite frågor? Mm. Olof K. Vad är det egentligen som de högst ansedda bryggerierna har? Ta till exempel nejpa. Olle är i min värld otroligt kunnig om allt från kemin till råvaror och så vidare. Och har även bryckt väldigt mycket öl i sina dagar. Vad är det som skiljer hans nejpa från den som till exempel Treehouse gör? Som av många anses som världens bästa. Är det utrustning, råvaror, erfarenhet, hype? Eller allt?
3: Mm. Ja. Vad <laughs> säger
1: alltså, Nu var det länge sedan jag drack en Treehouse faktiskt. Eh, jag har aldrig hållit dem så högt när det kommer till det här faktiskt. Ändå. Jag tycker de är bra eller faktiskt. Men ta principen då. Ja. Att om du tar världens bästa nejper. Ja, alltså jag, jag tycker ju... Alltså, för mig har ju liksom gått i nipa gått till lite två olika riktningar liksom på något sätt. Liksom. Jag, jag, alltså det är svårt att kalla liksom Hedtopper en New England ipa mm. på samma sätt som eh, Trillium eller Treehouse eller Monkish och other half är en New England ipa. Mm. Det är liksom två Det är en gammal skola den nya skolan. Jag tror att mina ipa drar sig mer åt, eller New England ipa drar sig mer åt vad topper den typen av ipor är än vad de här super super hazy New England iporna är och det är ju för att jag tycker inte alltid att det liksom smakarna kommer fram på rätt sätt de, jag tycker inte det är så jag är inte så imponerad av Möjlan
0: Men vad är det som gör att bryggerierna får sin hype? Ä Hur alltså, de än
1: smakar alltså. Jag vet inte, det är jättesvårt att svara på för mig Varför är, har du, har, är du hypad? Mulle är hypad ja, ja vi är hypad men vi är ju inte i närheten lika hypade som till exempel skulle jag säga när det kommer till det här Det är, mm. ju, är mycket mindre genomslag på det sättet och även internationellt sett så tror jag inte vi är så hajpade egentligen. Vi, alltså jag ska inte säga att vi inte har hype, men vi har mindre hype än många andra bryggerier har. Mm. Men ni är lite väl mer i staten?
0: Eller,
3: nej. <laughs> nej ja. Det har funnits sedan 2014. Ja. 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 Men, äm... men det här på ett, på ett annat plan än Stigberg att tycker ja. jag. Oh. Men... Men jag. Jag kan bara säga, jag kommer första
1: gången jag drack en Three House. Jag har berätta berättat om det på den tidigare. Och det var när Three House fortfarande var väldigt små. Vi hade gjort den första Narangi och 50-50 som jag då var väldigt såhär, de var ju liksom inspirerade av detta och liksom hade då en ja, engelsk gäst och liksom ganska mycket ästrar och fruktiga och ganska icke-klara ipor då helt enkelt. Och så kommer jag ihåg att jag drack den här Treehouse då var det fortfarande de bara gjorde growlers. Det var en kompis till mig som var där och åkt hem direkt så det var ungefär en vecka gammal när vi mm. drack den och då... Ja, jag tror de, alltså de det var deras gamla gamla bryggeri de förbytte ju stal sen till och med liksom. mm -hmm. eh, och de hade de med 10 hektoliter bryggeri och liknande Och bara sålde growlers. Och då kommer jag ihåg att det bara så här, ha, det här smakar ju precis som de här och jag gör. Och blev så här, det var som en bekräftelse på att ja, ah, men vi har hittat någonting vi gör rätt här liksom. För jag kommer och säga här, ah, men det här är ju typ som den här vi gjorde liksom, mm. det var, Men kan det inte vara det kan, det här med hyper är det inte att man träffar
0: Precis rätt. Ja. Att man hittar balans. Man gör en
3: Hype. Det låter som att du tror att hype handlar om smaken bara. Det nej, det
0: nej. det är klart att inte gör, men att man ändå har gjort någonting rätt. Såklart. Alltså att man har gjort en öl som är otroligt
1: mumsig. Och det, men det jag känner så här: att, För jag kommer förstånga att jag provade ett trillium också De den här bomberflaskor och grejer. Liksom så här att, och även då Treehouse, då var vi mycket mindre haze än vad det var. Mm. senare. Liksom. Det var ju som att de skruvade till sig ännu mer och mer och mer liksom. mm. till ett sätt som jag tycker gick lite för långt faktiskt. Men så här då, så här tror jag det Ole, Olle, ja? du gjorde världens bästa New
0: England-ipa typ med b 2016. Den fick en sån Otrolig spridning, och den gjorde både Steve och dig ikoniska. Mm. Och, det, och det släpper inte. Du kommer alltid att vara en ikonisk byggare, alltså på det sättet. Har man gjort någon sån grej, då har då, det ryktet försvinner inte. Och jag tror, är det inte så det? Är? Man gör en grej. Och sen så kan man... så kan gör man, man det tidigt.
3: <laughs> ja. Men det är ju en hype Absolut, ja. mm. och Olle gör ju fantastiskt grörelse också. Men jag tror att när, jag tror att folk provar för lite blint i min... <laughs> Därför att det finns ju en nivåskillnad såklart mellan... Det finns ju massa dåliga nygländipa. Men så finns det massa väldigt bra nygländipa. Och, och jag mm. tycker mer det här översiktet med bra toppenskikt och bra ypa. Nygländipa är ju... Där kommer folk inte känna skillnad på dem. Jag har ju flera gånger provat men jag, på riktigt, ja. jag har flera gånger provat att ja. både Sigbert och OO ihop med Treehouse och Trillium och sånt med folk och då vinner ju inte Trillium och Treehouse. Det är inte sån i någon skillnad. Men alltså, har, det, har det med färskheten? Det kan göra? vara ibland ja. men i, i en del fall har det inte handlat om det. Ja. Så att det är ju liksom fånet att tro att, man måste komma ihåg att när ett gör någonting jävligt bra som Treehouse och Trillium har varit och var tidiga med det så lever ju det också vidare som en hype som, som det är ett varumärkes, en varumärkes som mm. när man dricker ser du det och du är det högt för du vet vad det är. Mm. Mm. det är den effekten är ju jättestark ja verkligen,
1: ja. Ja, för jag har, gjort, jag har ja. faktiskt druckit eh, Hill Farms som också gör New England IP så de var ju, jag kan tycka att det är de absolut tidigaste med detta jag tror inte de skulle erkänna själva att de gör New England IPA egentligen Nej. men det är ju fortfarande där och det har jag provat blindt med andra öl som, och jag tycker alltid när jag dricker 3-house-hyper att såhär, jävlar, eller hela formen att vi fan vad bra det här är, det mm. går inte att göra det här bättre. Sen när jag provar det blind så är det som att jag känner knappt skillnaden
3: på mellan de olika. Men det som också det som gör är att Olle gör bra i en jag har ju sett honom in work när han han är ju sjuk i huvudet med det, att han, när han hade öppnat en umlepåse, jag var inne på brygget, det här var något år sedan, så var en påse som var öppen så här hade den stått öppen vad du sa, någon timme, då ville du ville inte använda den. Det var någon så jätterolig grej. Alltså något, någon påse som varit öppen någon dag eller vad då. Nej men nu har det varit öppen för länge. Han har ju väldigt medveten om kvalitet. Mm. Och, och ja men det var
1: ju det som gjorde skillnad någon gång i början. Det där var nog bara att vi hade en påse som inte var... Mm. Vi hade en påse som... Jo det var nog att vi hade öppnat en påse fel i... i Ehm, som skulle haft det koket Ja det är möjligt ja, Och, så, det var liksom, och då, men då slänger vi den
3: om För då mm. om vi inte använder den <laughs> Nej, Och, så, och dum, du dumpar öl Det gör inte alla som släpper nygna nyper i Sverige Nej det har vi gjort den, Det efter. finns ju massor av saker som förklarar att det blir bättre också såklart, jag. jag hade
1: faktiskt en olycka på bryggeriet i fredags Vi dumpade öl Inte med mening Va? ja Det Vart? var en ventil lossnade När jag på jag ska bara forsade ut
0: öl. Det kan väl inte vara någon god öl?
1: Jo, den var jätte... Fan vad bra, den luktade faktiskt. Det var verkligen... Vi har fått tag i jättebra marillo nämligen. Så det var en hundra ah. marillo. Men vi har brukt om den så den kommer säkert. Men det var väldigt så här... Ja.
3: Men det gick inte att stoppa det ens mot slutet?
1: Eller? Alltså det var en och en halv års tryck på den här tanken mm. och det är liksom, på, ja, ja på slutet så går det att stoppa men det, jag, då, jag vet inte vad jag ska göra med det liksom. Det, Passar ni på med lite glas då och, och ta så ni det fick? Det mitt i torrhumlingen alltså det går inte det är ens med så här, ja. alltså du kan inte ens hålla handen Nej. för det, det bara sprutar ut i den här hastigheten mm. liksom
3: okay. Det, det cirkulerar rätt mycket sådana filmer från USA mm. på nätet när, när bryggerier, någon gör något fel öppnar Ja någon fel jag tycker att det är lite
1: fel alltså här, att man gör det som en rolig grej liksom. det här är, det är inte roligt Nej mm. ja. Vi <laughs> berättar jag det här som en lite rolig grej. Men, nej. Nej, ja, det var ingen rolig fredag. Jag har precis ställat golven och var så här slutet på dagen. Man ska bara gå hem och så på så här. vad fan.
3: Mm. Rätt mycket pengar också i den tanken. Ja, det är
1: det.
0: Mm. beer. I vilken miljö gör ölen bäst intryck typ hemma själv på krogen med vänner eller ute i skog och mark? Ute i skog och mark? <laughs> det är Brukar ni ta med öl ute i skog och mark? Nej, det gör jag faktiskt inte.
3: Inte så ofta. Nej.
1: Du snackar ju mycket om krogen, Ole. Jag gillar krogen för att det liksom, jag tycker öl gör sig bäst på krogen. Det är ju där jag uppskattar öl absolut mest. Det är bara så jag avslappnar det ja. sociala sammanhang
0: Alltså, vi, snappar, vi snackar ju om att det är en social grej. Jag tror mm. vi återkommer till den. Men jag återkommer ju alltid till matlagens öl. Och då gör jag alltid själv. Ja. Mm. Det jag älskar Då, då gör jag ju helt själv
3: ja jag fattar, men om man tänker på de här situationerna då öl är som allra, allra bäst för mig är det så här, då är det mycket sammanhang bryggeribesök och när man dricker på deras om de har någon pub eller någonting det har, många av de minnena har fastnat som något av det godaste jag har druckit då är det ju att man är på plats där det görs och den känslan och, så. Mm. Ja. Så, och det, jag, nog, ja, jag tror att de flesta de tänker på, när har jag tyckt öl har varit som allra allra godast, då är det nog inte när man sitter i soffan och kollar på idol det kan vara matlagningsölet om man är själv. Mm. Ja. och det kan vara när man är med folk på en bra plats. Och...
0: Men vet, vet Man lagar ofta mat. Jag lagar ofta mat kanske mellan fem och sex eller saksnätsex eller sådär. Och då är det ofta lite ljus in från fönstret. Man får en så fint ljus i rummet. Mm. Det tycker jag också är viktigt.
3: Och det är en egen tid just då. Ja, mm. eller när man lagar det, mat och sån. Ja,
0: blir sant. Det är en fin stund. Mm så ett bäst intryck ja, nej alltså framför tvn sen nej jag tycker inte heller då tycker jag inte den alls är bra jag, men jag, har, ju
1: inte, men jag har ju inte tid att vara på krogen lika mycket som jag nej. hade förr liksom Just det. och inte orken heller egentligen men, och jag kan sakna det faktiskt ja. De här. Ja. Ja. jag tycker att hypa upp en öl
0: innan man dricker den Mm. Det tycker jag är väldigt bra. Alltså man själv är så orden oh, här.
1: Men jag tycker jag är väldigt trevligt. Du drack ju öl med er igår. På, visserligen på bryggeriet. Ja. att vi. Ja, men det. Var ja. Det var
3: trevligt. Ja, man, ja, man, Även om det
1: var väldigt eller, snabbt. Och, hetsigt. hetsigt. Martin Prima, Martin. Hade
0: men Jag ville ha lite tempo och stå där ja. och vänta på att. Nej,
1: eh. ja, men det tyckte jag var trevligt för att det var. Vi kunde prata med, och Erika var med och kunde ge lite insight ja. information och så. här. Det var, man fick ett liksom breddare sammanhanget tack vare att vi var flera personer. Och ja. Vi hade också ett intresse för vad vi faktiskt skulle dricka.
0: Precis,
3: man lär sig så otroligt mycket mer när man dricker det med andra. Mm. faktiskt När de yeah. säger saker, man lär sig jättemycket på det.
0: Ja, men då förstår man vad den smakar.
3: <laughs> ja, men man får ju hjälp liksom.
1: Ja, ja men när Erika sa nail polish, då förstår man direkt. Alltså.
3: Ja, ja. precis. Och det är så
1: här, det är ju, man ska inte underskatta att man har flera paletter samtidigt. För att så här, ofta ser det mm. som att känner jag en sak så du känner den och sen, sen nästa klung kanske du känner Anna, men det är, liksom, det är svårt att känna tio smaker på samma gång.
0: Liksom, ja och så kan man
3: känna saker men man hittar inte språket för det Nej, precis. som man drar.
1: Lås din
0: fungus. Se gärna era takes på frågan kring gårdsförsäljning. Det är väl i dags dator gjorts eh, två utredningar där båda har konstaterat att den inte går att kombinera systembolagets ensamrätt med gårdsförsäljning. Vad är era synpunkter och om ni är för hur kan man som konsument stödja bra progressiva krafter som arbetar för gårdsförsäljning? Undrar loss din fungus. Ja, Jag tror ju att gårdsförsäljningen är väldigt långt borta faktiskt, dessvärre. Så jag, det vet. Är, ja. alltså jag kan se en jättefördel med gårdsförsäljning, just gårdsförsäljning, om man håller den tajt. <laughs> och det är verkligen är en gårdsfällning, och inte ett sätt för spritproducenter att få ut en, en spritvin eh, med godisma eh, mm. till barn. För, alltså, nej, men, det är en överdrift, såklart. Va? Men, men en, en riktig gårdsförsäljning tror jag
1: på. Ja. Alltså jag tycker att det borde gå att kombinera med systembolaget. Jag ser inte att det är några hinder
3: för det egentligen. Nej, jag är också jättepositiv till, till det. Kan
0: inte systembolaget hålla i den? Alltså, jag är med vad jag menar? Alltså
3: Nej, men, att... men i den här diskussionen ibland, de här utredningarna, jag är inte insatt i hur de görs och vem som påverkar dem och vem de, hur de gör det. Men det är ju, när man pratar med bryggerier om det här, då alla antar hela tiden att det går inte att kombinera, det i utgångspunkten. Och jag vet att många bryggerier är idag fast de vågar inte säga det utåt men de är, är negativt till ur ett affärsperspektiv. För om det skulle innebära att systembolaget försvann. Mm. Men de kan vara privat personligt tycka jag, jag skulle vilja ha det men då de går inte ut och promotar det.
0: Nej, men hur stort kan det, alltså, om du har det på ett ställe om du har det på bryggeriet mm. säljer du därifrån så som man får sälja folk eller då.
1: Du har ett ställe, hur stort? Alltså... Men det är också så här att det är anledningen att många bryggerier är, kanske inte säger det men att de är skeptiska de vill ju ha systembolaget för att systembolaget är ju en väldigt enkel kund och liksom mm. hela deras verksamhet är uppbyggd på att de kan enkelt sälja till eh, till systembolagets stora volymer utan massa mellanhänder, det är liksom direkt pengar in, skulle, de, skulle systembolaget försvinna och vi skulle få gårdsförsäljning då om vi ser att det är det som kommer hända liksom. och då skulle vi behöva, behöva få sälja till lika butiker och sådana saker så skulle liksom så många bryggeriets verksamhet behöver ställas om helt och hållet och då skulle kanske lönsamheten för bryggerierna gå ner. Den är inte jättebra som den är just redan. Liksom. så att, och De flesta bryggerier skulle behöva mer anställda och helt plötsligt skulle de behöva anställa mycket mer säljare för att de skulle få ut det. Eller att det är en, en distributör eller så här som skulle ta över den och då blir det mellanhand som tar pengarna från direktförsäljning och så det, det, ekonomin skulle bli helt annorlunda. och då, då skulle inte många
3: bryggerier överleva tror jag faktiskt. Ja, och sen... Sen tror jag inte det kommer komma därför att branschorganisationen som har makt mot politiker Sveriges bryggerier driver ju inte den här frågan därför att deras medlemsföretag inte vill ha det. Jag tycker uh, att
0: systembolaget ska driva frågan. Mm. Det kommer de inte heller göra. Men det, det, det kan de de, de de kan ta kontroll
3: över det här. De kan ha kajförsäljning systembolaget på deras lastkajer Där kan <laughs> det. Men grejen är, jag, jag tror att vad skulle jag säga? Um, hur, han frågar också hur kan man få hur kan man driva den frågan mm. det bästa tror jag är att åk till bryggerier och köp folköl när de säljer det. Mm. Sprid den här informationen om att det är folköl släpp ett bryggeri till dina vänner så, så att många inser vilken trevlig grej det är. Mm.
0: Det är det. Den drömbilden jag hade om Trillium som nu är <laughs> slagen i kras för det verkar vara ett väldigt uptight bryggeri. Men den bilden av att hur man åkte dit med sin bil och bara fyllde bakluckan och helt färsk öl. Mm. Ja. Öl slappet. Tips på mindre bryggerier för att ta sig in på lokala krogar. Hur ska mindre bryggerier komma in på lokala krogar? De ska ska de ringa dem kanske bara och säga ja, hej. Ja, alltså det jag har ju, öl till.
1: Gör bra öl, eh, prata med krogarna vad de behöver. Mm. Alltså man, man, där måste man ju vara lyhörd liksom, för där är ju de är ju kunderna där liksom så att, och eh, ofta så handlar det för oss i alla fall, vi är ju inte så vi, alltså, vi har ju ingen säljare som går runt och säljer till lokala kroger utan vi har ju en kontakt med eller så här, vi har ju liksom ett samarbete sedan lång tid tillbaka och i början var det svårt liksom Vi fick ju, alltså, när vi lanserade OO, det var ju jätte, folk var jätteskeptiska till oss liksom. Mm. Men det blir ju gör man bra öl och liksom arbetar upp ett varumärke och får en personlig relation med krogen och man får ett förtroende för varandra. Så mm. ja, det är det man ska göra helt enkelt. Det Men så att... räcker
3: ju inte det alltid eftersom Nej, det vi inte. har den här svulsten med, med avtal med större krogar och så där, att det är svårt att få in det på fat. Ja. Då kan man göra som Pang Pang gjorde jag vet, tidigt, jag vet inte om han gjorde det fortfarande att han kontaktade ju mindre ställen eh, och ställde dit en linder. Mm. Uh, och, och fick ha sin öl på den linden och det är en investering på, jag vet inte vad kostar den en kron, 3-4-5 ja. tusen uh, och då har du en egen fattanläggning <laughs> på en krog Det gör man ju lite sådana stora visserligen man gör sådana stora, ja. men det kan ju också vara det enda sättet att komma in mm, på dem på, på en del krogar ja.
0: Martin Paulsson Paulsson, han borde heta Paulsson va? eller Pelson? Martin Pälson. Mm. tänker ni någonsin på bilderna av er själva när ni handlar öl, ponera följande Olle meriterad bryggare och överkännare gå in på systembolaget. Du går med bestämda steg mot hyllan lokalt och småskaligt men på vägen passerar du en nystaplad trave. Harbåga, extra stark, 10,2. Du tänker, helvete vad gott det varit med en hyllvarmbåga. Men vad gör du? Plockar du på det? ett par långa av raketbränsle eller avstår du på grund av skammen att dels köpa öden men också för att inte riskera bilden av dig i ölkretsar om du blev påkommen?
2: <skratt> alltså, det är
0: en hypotetisk fråga ja, men principen?
1: Nu handlar ju på stämalaget så väldigt, är nej. det här så jag köper också ofta vin faktiskt. Ja. Men eh, <skratt> Nej jag, jag skulle nog inte ha problem att köpa Arboga 10,2. Jag
3: köpte Arboga 10,2 för ett par veckor sedan ja. för att ni skulle få prova en varm båga. Ja. Men ah. den glömde jag hemma i morse. Så nästa avsnitt ja. tar vi det. Så jag har inget problem med det heller att köpa pinsam. Jag
1: kommer ihåg vid något tillfälle så var jag på Stembolaget och jag hade köpt på mig och då hade jag köpt ganska mycket så här, det var, 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 var Tuvborg, eller eller liknande som jag hade köpt. Och det här var samtidigt som det hade jag lose, köpt lus också det var förstås när jag lanserade Lucy. jag kunde inte ihåg varför men jag skulle bara ha men jag skulle ha liksom enkel pilsner. Och så kommer jag ihåg att det var någon före mig som också hade en massa luci och bara så här, det här är en ölnörd och den här personen såg mig och, jag, och då hade jag Aha. hoff i varukorgen och jag kommer ihåg att det var så här. hoppas den inte känner igen mig. Då Det jag sig faktiskt <laughs> lite, men det de stoppar mig inte för det. Men jag kommer ihåg att det var som att så här, ja, jag hade någon luci och
3: så Ja, för visst typ öl hade jag kanske skämt sig över, men det är, de, det är inte de fulaste ölen utan det skulle vara en så här: om man köper en så här livsstilsvarumärke som är pinsamt. Vad heter det italienska ölet som har blivit så jävla stort? Peroni. Peroni. Ja. Jag hade skämt som jag kom med en låda Peroni. Eh, oh, det, jag hade det, skämt. Hade jag, det hade jag också gjort. Jag hade mycket hellre köpt en låda Arboga 10,2. Men, men, alltså, men
1: jag hade skämt om jag hade gått och köpt en låda eller en flak med pilsner
3: och också. <laughs> <laughs> jag, jag fattar inte att folk tycker det är så jävla gott. <laughs> du, är, du är skeptisk. Alltså, ja, det men för att du inte gillar smörkåla uh
1: -huh. mm. Jag tycker inte den vanliga Rokell är god, alltså, jag Nej. kan uppskatta den Ofiltrerade, för där försvinner ju smörkålan Det är så tydligt försvinner det försvinner därför att gästen är kvar Och helt enkelt arbeta bort den Jag gillar inte tanknova grejer. Jag tycker det är vidrigt Jag gillar verkligen inte Det är så tydligt så jag tycker inte det är smakar Nej, jag, gott det, jag
3: alls det alltså. Ja, alltså,
0: då, om, man går, om man har problem med detta då, då är man ju stor i sig själv då tror man att man själv är väldigt viktig eh, och man, man, man självkänslan är inte helt stark heller
3: <laughs> <laughs> mm. men
1: så kan det vara på tal om tjeckisk öl jag drack en lite budvar under semestern också mm. Vad, vilken fin burk de har gjort ja. jättesnygg burk Aha, ja. budvar ja Ja, är
3: färger och lite renodlad. Så.
1: Sen så upplevde jag, en, det var en ganska, jag vet inte om, alltså det var väldigt, jag köpte vid något tillfälle och det var en väldigt stor skillnad på hur man upplevde det. Jag
3: tyckte ah, okay.
1: att det var, det var en, en som var, det är inte en dålig öl på något sätt, det är inte världens bästa öl heller, men det är mycket bättre tjeckisk öl än vad orkel är tycker jag. Men Big där var det en av dem var så där Det här små inte alls gott Men det kan vara det, jag vet inte, det var... Men
3: jag gjorde det till Jankon och jämförde så, Han tyckte att de smakade väldigt olika, burk och flaska Nej det är,
1: och men så. det här var ju mellan burkar alltså. Det var mellan burkar Ja det var mellan burkar ja.
0: Fredrik, vad, vad, vi fick en fråga tidigare om Inte ölpöden borde göra en öl
3: Jo det borde vi Har inte
0: eh, vi, vi, vi pratat om det? Det vi säkert Men vi fick en fråga om det Och då frågade jag om Olle ska göra den det tyckte jag väl ändå var lämpligt.
1: Skulle inte Stiberg göra den istället? Nej.
3: Nej, men du och jag Martin gör det såklart <laughs> som sån här fantombryggare och skickar receptet till Olle via fax. <laughs> och sen gör han den och sen det blir den skitbra så blir du och din, måste ja. innebära att du och jag är Sveriges bästa bryggare. Ja. För så funkar ju logiken. Ja, men,
0: ja det här bara bra tycker jag. Ja. Eh, och då får jag göra en Ja, mm. ah, Där har vi jättefin burk ja.
3: ja, men vad, vad pratar ni om vilket typ av väl ni skulle göra? Mm. -wine.
0: Nej, men Olle <laughs> sa Olle. Men jag tyckte ändå Ulle att... Olle sa, sa en, en barleywine. Ja. Men jag tänkte att en Märtsen skulle vi alla kunna komma överens om. Mm. <laughs> men jag tänker ju barleywine med
1: kalmaråsfat så det blir åt Martin. Ja, den Ja, barley
0: Barleywine kan vara helt okej, okay. mm. ja. Men varför? Vi, vi kan, kan väl kan kan göra något som är, som är supergott istället. Nu kan göra flera.
3: Olle
0: men Och hur mycket pengar får vi då
3: per burk? Ja.
0: Eller vi gör recept, men då får vi betala, eller, jag förstår. Hur går det till? Om vi gör ett recept mm. och vill fantombrygga det hos dig mm. du, fast du brygger det. Vi hyr in
3: dig som... Nej, det blir Erika svim. kommer att brygga en kör.
0: Erika bryggar den. Äh. <laughs> och, men hur går det till? Alltså säljer ni den och då...
3: Men då vi tar åt oss äran Martin, det är viktigt.
0: Ja, vi får inga pengar för den. Jo, jo, det ska
3: vi också Ja, Det är det viktigaste du inte ska få det... pengar för det. Liksom. Okej. Okay. Mm.
0: Gunvärlds bryggeri kan vi inte bara dricka öl för att det är gott. Sluta analysera en så enkel produkt. Ölen blir inte goda för att man ravlar upp ipans historia mot öl som skeppades långa vägar eller att man kan bokstavera, berätta de myses likt en duktig dinjöndeklass som läkt bi läst biologilexan. Måste folk hävda sig som
1: kunniga i ju nästan vidensdobism över det. Alltså det finns ju en bässervisser jargong som kanske man kan skippa. liksom. Om så här för Det kan jag känna ibland att det är en tävla som kan mest om en och, liknande. och Det vill jag skulle till själv väldigt mycket. Ja, men det jag, <laughs> men jag har många bästa vis drag i mig. Men jag menar som igår när vi satt och pratade om öl och jag tyckte det förstärkt upplevelsen jättemycket. Ja, det, är, det finns plats för snobbism och det finns plats för bara dricka bärs. Och det, finns... det
3: finns plats för båda och
1: tror
0: jag. Ja. Men, Svar men... Det
1: är att jo, det kan
0: man men man kan också göra åt helt andra hållet och man kan gå in hur nördigt som helst i det Jaha. och man kan dricka öl och vara helt onördig.
3: Och inte... man, man kan också vända på det att... Vad som hände, vad som, vad som hade hänt, vad som hände när, eller hur var situationen när man aldrig tänkte på öl eller pratade om öl eller analyserade öl eller gjorde det till något större än bara en vätska? Då, det var ju Sverige på 80 talet
0: Ja, då det, vi hade behövt vara Tyskland på något sätt där, där öl är mer som bröd, en daglig produkt. Och det, så var det ju inte i Sverige. Nej,
3: men fördelen med Tyskland när öl var, eller är en daglig produkt, är att det är en bra daglig produkt. Sverige var ju det var ju en ganska inte jättebra produkt, inte som en, som en tysk produkt. Och ingen brydde sig. Öl var ju liksom mjöl. Och, och när folk började ställa frågor på 80-talet vi märkte när vi intervjuade om boken då, när de ställde frågor till bryggerierna så blev en de skitnövösa. Det var ingen som visste någonting. Det var, liksom, det var ju motsatsen till nörderi. Det var ingen som brydde sig om produkten. Mm. Och om ingen hade bryt, börjat bry sig om produkten, då hade vi haft kvar samma situation. Eller hur? Så mm. att... Ja, så alltså frågan, jag gissar att han hade klart att han i frågan, men det finns ju ett allvar också. och det är klart, man måste ju inte alltid hålla på att analysera. Det är väldigt skönt att slippa göra det ibland. Mm.
0: Ja, men och jag tänkte, ju, ju men, när jag pratade med, ja, det, när jag pratade med Johnny, så sa han det, när han går ut och dricker öl, då, då tar han en pripsblå. Varför, varför ska han ta något annat? Eh, och, och sådär va? så att eh, olja avslöjade vad han dricker hemma och det, det är ju också pripsblå
3: Men det är nästan en ja. omvänd snobbism är det inte det? Nej men det är bara för att
0: det är så enkelt och man behöver inte överhuvudtaget tänka på vad det här är för någonting han dricker man behöver inte
1: analysera vad man dricker det utan... finns ju, Jag kan ju tycka jag, det är ju att bort bort leven liksom på något sätt för mig Det finns öl som jag inte behöver tänka på så mycket som så jag bara så här, ja, det här bara är och mm. gott det här är. Det här är liksom passat till mat. Jag kan bara, bara mm. liksom en...
3: Man kan, exakt, man kan ta fortfarande god öl, bra öl som inte är en, 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 liksom, en internationell mm. lager. Jo. Som man inte behöver tänka på så mycket. Annars blir det som ett som att vara godishugor och äta äh, liksom vitt socker för att det löser något form av behov. Mm. Men jag vet inte, jag menar med att det är en omvänd snobbism för att många som är jävligt duktiga håller på med det där ibland. Att de gör en stor grej av att de dricker ett skräpöl. Mm. Och det där blir ju, det kan ju vara lite kul men det kan också vara lite fånigt, eller? Om man gör en grej av det, ja. ja.
2: Mm. Mm.
0: Till detta avsnittet så
1: valde vi alltså då Berlin Ace. Alltså, det här är. Ju den, jag tyckte det här var jätteintressant ja, det var det. att. Det var också lite skönt, för vi spelade in förra avsnittet för ganska länge sedan i och med att jag skulle på semester, så spelade vi in det mycket tidigare än vad vi brukar göra. Liksom. Så vi har haft lite längre tid på jag har också kanske haft lite mer tid i matemat semester att faktiskt fundera på den här och mm. efterforska på ett sätt som jag. Aldrig gjort. Det har ja, jag inte riktigt gör annars. Liksom. Nej, men det är, alltså, och det är roligt att jag tycker inte Berlin och är speciellt gott. Det är inte min öl. Det är, liksom, det, är, ja, det, är bara liksom, det är inte min ölstil riktigt. jag alltså, Sur öl är inte min ölstil överhuvudtaget. Jag gillar lambiköl väldigt mycket för att de har den här otroligt komplexa. Men bara alltså, surheten i sig är inte riktigt vad jag är ute efter. Jag gillar oftast väldigt mild sura öl mer än hårt sura öl. Det är som liksom inte min riktigt favoritsmak. Eller, typ som champagne till exempel. Jag tycker inte champagne är gott. Jag tycker det är lite för surt och bubbligt. Mm -hmm. <laughs> ja, ja. Mm. Men det var så att det var som den ölser som jag kanske brytt mig minst om rent smakmässigt men brytt med väldigt mycket om som, vad det ja. handlar om. liksom. Det var väldigt roligt att läsa om det här och bråta liksom, ner sig.
3: Ja, men verkligen. Och sen har det ju inte funnits... Det finns olika skolor inom Berlin. och Det har hänt otroligt mycket de sista av fem åren ja. faktiskt som är skitspännande och då både att vi har dragit åt två håll både de här lekfulla liksom inriktningen och med att man har återupptäckt klassisk Berlinerweiss som inte har funnits det har varit helt dött faktiskt. Mm. Ja.
0: Men vad börjar då? Vad kommer Berlinerweiss ifrån? För det, det, det
1: låter som att det är något som är från ja, det? Mm. Weisse dog ut i stort Det känna. var dött Ja, ja. Jaha. ja. Det, det, det var en äldstlig som dog ut och sen så återuppstått ja. får jag ändå säga
3: Precis. Ja.
0: Så, men, men det måste ju ha sitt ursprung i Berlin, tänker jag. Om mm. man inte var i Hamburg och jättegärna ville till Berlin och därför uppfann stilen.
3: Ja. <laughs> nej Men jag gissar att, att vi måste ha befunnit oss i Berlin någon, någon gång. Ja, i Tyskland eh, generellt mm. och vet Ölsbryggning var ju stort på flera platser. Men innan vi går in på det så kanske vi ska prata vad, vad det är, Berlinerbergs som vi pratar grundformen. Kan ja, Ja. Lite alltså
1: jag tänker Vi kanske kan dela upp det i två ja. delar här, bara för lite terminologi. Skulle. Och då kan vi prata om traditionell Berliner och modern Berliner Weiser, ja. helt enkelt. Ja. Och, och så inom modern finns det ju inriktningar. Precis, och inom modern så finns det precis olika inriktningar, kan man säga.
3: Ren och smakset
1: Ja, precis. Och, där skulle jag vilja säga då, att traditionell Berliner där har man jäst ölen med eh, en blandkultur med en vanlig Eliest oftast. Eh, och eh, någonting som gör en sur. Eh, en laktokultur helt enkelt. Och Brettanomyces mm. En blandad kultur. Precis som i eh, lambic helt enkelt. Det är traditionell Berliner Weisse för mig.
3: Och, och, det sen, det, ja. och det är det här som är så spännande. Att, att traditionell Berliner Weisse var som ord en mixed culture grej med, med Bretton-Müses. Och, och det har ju i princip glömts av att det var så. Mm. Så att när man läste. Och det var inte ens att man i Tyskland hade dokumenterat detta så att eftersom Tyskland forskningsmässigt allt varit så inriktat på lageröl så var det ingen som brydde sig om i Tyskland så här, gamla tyska ölstilar och hur de gjordes vilka, vilka kulturer som användes så att, mm. det här upptäcktes ganska så här sent att man när man testade gamla flaskor av gamla Berliner att i samtliga så fanns det berättande om ja, Ingen av de bryggerierna finns ju kvar. Ingen av finns kvar. Schulteis det som...
1: var det sista som ja. fanns kvar.
3: som sen, När det lade de ner? Är, de slutade producera Berliner om de slutade på 90-talet tror jag. Okay. Mm. så att, Och Schulteis har flera bryggerier varför ett låg i östtyskland, östberlin och ett låg i västberlin. Ja. Mm, så att det är ju för att det är en stil där man väldigt, väldigt nyligen har in upptäckt att fasken gjorde så här och det är ingen som gör så här längre.
2: Nej. Mm.
0: Och Brettan och kan man säga att det är hästfilten så ja. kommer in i ja,
1: Men det är liksom man försöker oftast oftast inte ha så mycket hästfilt just i Berliner Weisse utan man, det är ju mer de fruktiga tonerna av Brettan och ah. som det också kan jag. Kan man kalla just den
0: stilen för en um, mm. um, lambik light? Nej, ja. alltså, jag, alltså, lite, vissa ja, säger det babylambic. Men jag namn. kan tycka
1: att det är lite... Kan vi inte bara hålla dem isär egentligen? Jo, ja.
3: fast, fast smakmässigt när vi testade så finns det ju lika. Bara som lika. en
0: smakfestmässig ja. tanke. Ja,
1: men mm. traditionella Berliner Weiser för mig det är, alltså, det, är de här, det är den som är en blandkultur av gäst. Yes. Sen finns det en modern Berliner Weiser och då pratar vi Kettlesauers i stort sett. Mm. Och det är den, den
3: som har blivit en yes, mjölksurjäst typ Och inte någon ingen någonting muset eller inget precis. Okej, just det är det moderna. Mm. Ja. Och inför det här så kontakt som Ola sa. Vi skickade lite länk till varandra och kontaktar den. Det finns en kille som heter Benedikt Koch i Tyskland. Som är hembryggare, men som även jobbar åt bryggerier och hjälper dem med, med gästhantering och så där. Och han har fokus på Berlin Och håller på att skriva en bok på om mm. så han är ju jätteduktig. Jätte och eh, han även finns en, en podd man kan lyssna på milk the funk det är ett avsnitt handlar om traditionell belineweise när han mm. pratar om det när han beskriver vad är en traditionell så bara dra det vad han sa och det är så här, ja men det är det är ett vetöl med upp till 70 procent vete så här väldigt hög andel vete mm. Mm. Den har den är svag, 2,5 3,5 volymprocent alkohol, det vill säga det som är ett svenskt folköl max typ. Eh, hög kolsyrenivå, 4 till 4,5 volym, det så alltså det är riktigt högt tryck. 2,7 är standard på en. Riktigt spritzig. Ja, men det är typ nästan dubbelt, oh. inte riktigt, men mm. spritzig. Eh, syrlig, behöver inte vara toksyrlig, de gamla kan ju vara liksom lätt syrade. Mm. Eh, viktig esterprofil som man får fram med brettanomyces. viss mm. typ av brett som ger ja, en
1: fruktytonerare som ofta typ som brett
3: C kan ge liksom och så det finns så persika och så här liksom. precis. Ja. Och att det ska vara en blandkultur, Brettanomyces, mjölksyrebakterier och, och saccharomyces och, och ibland även pediokulturer.
1: Precis. Men det är ju en laktokultur ja. liksom. Den för mig är ju ofta en det finns ju olika laktokulturer. då pediococcus är ju en då sen så finns det ju plantarum brevistelbrucki de är ju producerar ju väldigt enkel ren syra liksom medan pediococcus kan jag är så dålig jag vet allt jag är så osäker vad det uttalat ja, lukas så. på stiber här han skäller alltid på mig att jag uttalar det fel det, är det är jag borde bara säga pedio, pedio ja, det, det, det borde och kock. liksom ja. <laughs> alltså, det är lite besvärligt. Ja, är ja. Ja. men pediococcus tror jag men pedio helt enkelt som ofta ger en lite komplexare syra. Den är vanlig i lambicöl framförallt. Den, mm. Där tycker jag nästan att pedio då är en väldigt stor komponent i just lambic för att den ger oftast en, den, ger, den den kan ju producera väldigt mycket decetyl och kan göra något som är ropiness, att alltså det kan bli slime av det i stort sett. Och det är någonting som, den, som också i ett stadion är som sen går ur då. Alla pedokulturer gör inte detta men vi ser det.
2: Mm. Och
1: då får de oftast en liten fylligare kropp på ölen för de här, det här slimet finns väl lite, lite kvar. Det är liksom längre kedjor av eh, sockermolekyler på något sätt tror jag det som gör det här.
3: Ja, det är en ganska konstig känsla när man häller upp en flaska med, <laughs> är ett... som är sjuk av sån pedio. Det är jättemärkligt upplevs. Det, ja. en... det viskositeten
1: är blir helt weird. Det är som att hälla slime. Liksom. Men det verkar ju en bara när, när det blir rätt så verkar det bli bara. När det går över Precis. sen. Liksom. Jag har mm. ofta pratat i lambic att man ska ha en öl som ska gå igenom en sommar för då är det så här när det blir lite varmare då så... Ta det här bort, eller som det bryts ah. ner igen. Då. Men mm. efter det så får ofta ölen en lite fylligare, annan typ av viskositet. Jag har ju druckit Lambix, som nästan så här: bubblorna. Långsamt går upp i fast den är bara 5%. Och det, ja, det tror jag beror lite på att det finns ändå en del av det här kvar. Ah. Nu gissar jag lite grann här. Säga.
0: Men, ja, men,
1: ja, ja. men i Berlin och Weiss så framförallt så är det de här lite mer renare, enklare Exakt. laktokulturerna som brevis plantarum
3: del äh, del Ja precis. Och vad sa han med, den lagrades i flaska i några månader innan man sålde det så att det mm. också på flaska så brett fick utvecklas på flaska. Mm. Så man som, när alltså man bring... kunde drickas rätt färskt också. också absolut. Ja. Men så, vilket ställde rätt höga krav på att veta exakt att man kunde sin kultur i de här gamla bryggarna och veta när den skulle flaskas. För att, dels att trycket inte skulle bli allt för högt. Då. Mm. <laughs> Eftersom det kunde ge ut allt tocket till slut.
1: Ja. Jag uppnade traditionella Berliner Weisse som i stort sett all öl brann ur
3: <laughs> Den är torr. Eh, nästan ingen humle som används. Det är en bara lite humle för att liksom... Bevara eller öka hållbarhet. Och, och så mm. där. Inget kok jag, eller
1: lite kok. Jag tror också så här att lite humle i för att det är så här lagligt ska vara öl. öl ja. Ja. Du, behöver, du kan ju nog göra det här utan humle helt och hållet. om du ja. känner för det som en bryggare. Liksom.
3: Men att man ofta tar Men, en del och ja. kokar med humle, lite grann humle. Ja. Men
1: jag ja. tror att i Tyskland så måste man ha humle i i alla fall i vissa delar. Del ja, rent lagligt det. för att det ska kallas öl.
3: Ja. Uh, ja, så det är hur han beskriver traditionell Berliner Det är
1: en viktig komponent som inte är med där. Mm. Som jag tror han skulle ändå tycker jag att det är en icke-kokad öl.
3: Ja, samt, det sa inte. Det stod här också, inget kok. Jag sa nog inget kok, ja, eller lite kok. Ja. Men eh, oftast inget kok. Nej. Nej, för det gör ju också att man inte får den här proteinutfällningen.
1: Det är ju, man arbetar ju helst med kanske omoderna malt sorter. Men och, alltså ett, ett vete som har väldigt mycket högre protein. Så man kan göra torrified wheat och som inte är mältat. För att få ännu mer protein. Och där det är så låg alkohol och inte koka bort proteinerna, för de följer ut under ett kok, så får man fortfarande en, en fylligare munkänsla. Då, vilket man kan bli ganska lurad av när man dricker de här. Mm. Bellina säger att, så här, att va, är den bara
3: på 2-3 procent. Ja, ja. Den är mycket fylligare än man. Och
1: då där tänker jag att, eh, att i koket och inte. Att man inte har ett kok är en ganska viktig ja, aspekt det faktiskt.
3: Uh, ja. Och hur, eh, hur det här uppstod det. Den här. Benedicto, han pratar om att det man tror den huvudsakliga hypotesen som så här de som forskar i Tyskland om Berlin ursprung är att den kom till Tyskland med hugenotterna som från Frankrike på mm. slutet 1500-talet början 1600-talet eller under 1600-talet mm. eh, som eh, de hade tydligen rätt att brygga eller det hade ju inte alla grupper utan de hade rätt att brygga de kom från delar av Frankrike där Uh, man hade erfarenhet av vinproduktion och även champagnemetoden alltså att jäsa på flaska mm. och um, Och det finns också lite hypotes att vissa av dem kommer också från, från ja, det som är Belgien och hade lärt sig en del av uh, jäsning, uh, mix fermentation jäsning där då. Så de kom till Tyskland och kom till Berlin trakten under 1600-talet framförallt och många av dem började brygga öl så att det blev också väldigt stort med vetöl i, i norra Tyskland och vid något tillfälle på 1800-talet fanns det över hundra weisbeer i Berlin. Det är rätt häftigt. Det
1: är rätt sjukt faktiskt. Och det finns ju väldigt likartade stilar som den här vad heter den? <laughs> den rökiga Lichtenhainer. Lichtenhainer. Precis ja. som också är syrlig med gåse, gåse. som också ja. är från
3: de här områdena. Det finns ju besläktade öl vetebas liksom med, med lite andra kultur än bara ölgäst så att säga. Och Uh, vad med det här spred sig blev jättestort och det var också, som det också varit i Sverige, man drack det här liksom istället för det var, safe, liksom drink, det var istället för vatten. Det var också så, så svagt så att det här var någonting som var en vardagsdryck. Det drack sig enorma mängder, till och med barn drack det. Uh, vilket om man ska killa sig lite kanske är ett också tecken på att det kanske, kanske varierar hur surt det här mm. var. För att det fanns... min, min skulle vara att det
1: liksom, med tiden så blev det surare men att det kanske när det var färskt så var det nog inte det speciellt så nej, så nej. men det är liksom, jag skulle gissa att det
3: ja. så liksom. och, och han berättade också att det finns, det fanns till och med namn för när en berlinvajs hade blivit dålig eller alldeles för sur då kallar man no, nollvajse alltså noll nollvete och då så kunde man söta upp det här med någonting. Om det var alldeles för sur eller för dålig. Det men han också var lite grann ursprung att man började eh, också använda sådana olika typer av syrups. Eh, sirap, fruktsirap och sånt i i Och det också blev någonting, blev en sån reklamkampanj kring det här på 20-talet.
0: Ja ah, okej. Okay. Och det är den det, det, det här grejen då att man kan... Man får
3: en grön eller röd sirap. Ja men precis. Och det fanns en så här känd reklamkampanj i Tyskland där man jag vet inte om det var Schulteis eller det var nog Kindel som gjorde det som en ett trafikljus liksom, rött, gult, grönt och man ah, kunde få vilken man, man kunde få gul också. Ja, alltså. det, det var den rena då
2: ah,
3: ja, och, och det är ju liksom en så idag i Berlin om du ska köpa den här Berliner Kindel den köp, det är ju väldigt få som köper den rent, mm. um, utan man får den med Uh, smaksättning, antingen som mysk, myskmadra, det, det är en ört som gör den grön, eller med sån hallonschutz uh, liksom, att det blir en hallonsmak på den. Mm. Och det är väl det som många har kommit i kontakt med berlinerweise i Berlin, det är den här uh, kindel som är det enda som finns kvar, och som mm. är som Olle sa, det är en modern Berliner, för den ni har inte brett mm. sånt, sånt i sig längre.
1: För det som hände någon gång där var ju att det här var ju, alltså den traditionella Berliner Weissen var ju svår att göra Kons alltså, äh, konsekvent att det var liksom, mm. den varierar väldigt mycket ja. storbryggerier drog ju sig då helt enkelt för att göra detta det var en komplex, det tog lång tid i och med att den skulle ligga på äh, så stora trädfart länge och mogna och sådär så att man försökte väl hitta snabbare sätt att göra den här ölen med industrialisering och att man äh, så Kindel patenterade ju en gång i tiden en process Just det. som egentligen är typ kettle sour. Kan man säga. men det var ju det de gjorde att de, de hade då en teknik för att göra mm. ölen sur som gick snabbare ja. men den blev då kanske inte så komplex. så då passade det bra att man kör in lite frukt ja. eller mysk, myskmadra ja, i den och sådär och det har ju blivit det är och det bryggeriet som överlevde mm. så när man då började titta så det blev ju alltså suröl blev ju väldigt populärt Alltså det, det var ju Lambic som blev som väldigt stort i ölsvängen på ett sätt liksom i USA sådär. Och då började man titta kanske såhär det finns ju andra sura öl också till exempel Berliner Weisse då. Och då tittade man ju såklart på Berliner Kindel. För i och med att de har patenterat den här processen så fanns den ju jätteväl dokumenterad. Däremot så fanns den gamla traditionella Berliner Weisse inte alls dokumenterad. Men alltså inget vi inte ens om det. Men och då hette den kanske inte Berliner
3: Weisse. Vilket... Det som
0: den som var den äldre. Jo, det gjorde ja. De kallade den för Berliner men det var ingen,
3: Sen mot 80-90-talet var det ingen som gjorde det till slut. Vi kommer ah. komma kom in på det. Men ah. vilket innebär när amerikanerna plockade upp det här. Precis. Då var det ju som Ola det var den moderna Berlinen För det var den man kände till, Kindle. Ja, mm. det, var den där, det var ju det Så man, man tittade ju så här. Det var
1: inte så att det var jättestort med Berliner det, det fanns ju som en novelty-öl nästan var ju i Berlin. Liksom. Mm, mm. Och då tittar man på hur man gjorde det där. Ja, men de, det är så här Kettlesauers liksom så att man kan snabbsura då eh, och så det var ju det som man trodde att det här var det traditionella mm. men det är det inte utan det är det moderna helt enkelt, mm. så den har ju spridit sig runt om i världen och det är ju det som vi många förknippar med Berlin Vice idag helt enkelt mm är den moderna berlinervejsen.
3: Och så först nu har man eller för några år sedan insett att shit, det finns ju en finns ju en traditionell berlinervejs som ingen gör. Precis. Uh, och det upptäckte man ju då
1: efter att exakt. den här moderna berlinervejsen spreds över hela världen och blev populär så man trodde var den traditionella mm. fast den inte var
3: det då, Ja riktigt. men precis. Och det är ju till och med även jag var ju så här jag kände inte alls till den här förrän bara för ett par år sedan att det fanns en, en annan typ av Berlin, för det var inte dokumenterat till och med när man läser Michael Jacksons böcker. Mm. Så, och Han var ju träffar med de här bryggerierna och pratade om men det var ingen av dem som pratade om att det var brett i. Eller det här så att i hans böcker från 70-talet så står det ingenting om det. Men där så läser jag att han, i en text han har fått en flaska från Schulteis-bryggeriet som mm. var gammalt som låg i östtyskland som var hade några år på, på nacken och då skriver han i sin bok så här, det här lustigt för den här hade liksom karaktär av berättande Ise som han hittade i Lambick och sådär mm. fast han trodde ju bara att det var något som var han gillar ju dem väldigt mycket dock ja. den, mm. Men, mm. men det är ju så att det är
1: väldigt roligt och äh, det har ju kommit väldigt nyligen det här då att man har återupptäckt den traditionella Berliner Weisen och det känns ju
3: att du på podcast och läste om det här
1: så finns det ju, det är ju, kommer ju från VLB
3: Ja, som är som kärna till det. Ja. Men, och innan vi kommer dit, bara kort om hur, för det här blev ju skitstort i, på 1800-talet i, i Berlin. Och när eh, Napoleons trupper, när de ockuperade Berlin, det här var väl början på 1800-talet, så dracks det mycket Berlin. Det vad det som fanns, så att det fick ju namnet eh, Champagne of the North kallades det här då. Av, av Napoleons trupper. Så att, det var ju någonting... Och under 1800-talet så var ju Berliner Weisse en sån lite belevad dryck i Berlin. För det var så här, man utvecklade lagring. Man kunde köpa åtta, nio år gammal Berliner För man märkte just att brätten, fast man inte visste vad det var, utvecklade flaskan. Det blev liksom... Mm. Hände någonting med den så att du kunde köpa på så här kaféer, gammal Berliner som var fint liksom. Och du drack det ju ganska speciella glas och det blev en kultur kring det som var lite belevad faktiskt. Det är lite coolt. Ja. Uh, Champagne of the North. Uh, mm. Och jag försökte inte säga det på franska för det hade blivit jättefånigt. <laughs> men sen, det här har vi pratat om tidigare vad hände sen? Jo, lagerrölet eh, tog över, tog över i, i Europa och i det ljusa lagerrölet började också ta över i Tyskland dock lite senare än i som vi pratade om, att de hade väldigt här, mycket kopplingar till det traditionella mörka lagerrölet, men under 1900-talet så tog ju det ljusa över väldigt mycket i, eh, i Tyskland och de tog egentligen, konkurrerade ut eh, Berliner Weizen. Så kvar var det ju bara till slut på 80-talet, två bryggerier som var inne på Schultheis och Kindel som gjorde det vi idag säger modern Berliner. De hade inte...
1: Eller Schultheis gjorde ju på traditionell, ja, Berliner. Ja. Men till
3: slut så lade de också ner ja, precis. och eh, kvar fanns bara eh, Kindel. Som gjorde modern Berlin, utan bretto. Uh, så att som Ola sa, den var ju helt, det här sättet att göra Berlin var ju helt dött, och ingen riktigt uh, var medveten om det heller. Förutom, som Ola var inne på, den här uh, bryggarskolan i Berlin, VLB. De hade flaskor, samlat flaskor av gam från gamla Berliner, Weisbruggerier i Berlin, Aha. och hade liksom odlat upp de här kulturerna. Så det fanns en bank med gammal, Berliner Weiss gäst och, och, och sånt. Mm. Eh, och en person där, Kurt Marshall en amerikan som jobbade på VLB:s eller jobbar fortfarande mm. på deras form av provbryggeri. Precis, de har ju då ett, för att utbilda, Erik har ju
1: haft honom som lärare ja, är och, att, och han är ju ansvarig för pilotbryggeriet där ja. och, och han bryggde ju då Berliner där traditionellt.
3: Så det är ju skithäftigt och då hade han som en tradition att när avgångseleverna Eh, slutade och hade någon här picknick i, på, i någon park. Mm. Då tog han med sig hembryggd då. Mm. Traditionell berlinervise. Snyggt. S väldigt snyggt. Väldigt snyggt. På en av de här piknikerna så var Ulrike Gents. Gents med. Inte Meinhof. Va? Jag tyckte
2: skulle
0: säga
3: nej. <coughs> <Så var> en, <coughs> hon hade ju läst och läste mikrobiologi som på andra. Hon jag gick inte på VLB men hon hade koppling dit på något vis. Mm. Hon drack att Jag tyckte det här var helt fantastiskt. Eh, och frågade vad det här var och vär förstå att det här var en gammal eh, liksom, berlinsk ölstil som var helt död. Mm. Och eh, hon <hör> började läsa mer om det här. Eh, hon kom i kontakt med den sista bryggaren på Schulteis-bryggeriet som var pensionär, gammal gubbe. Eh, och när han fyllde år så såg hon till att ge honom en flaska hembryggd eh, berlinvajse på tra traditionella stilen. Och han blev jätteglad, de fick kontakt och då berättade hon att hon fick ju tillgång till hans loggböcker och även pratade med honom där han avslöjade liksom hemligheterna bakom <laughs> Berlinverket. Det är ju skitcoolt. Ja. Ja. Jätte
1: -jätte är det ja, det är.
3: Och detta är ju ganska sent. Det är ju 2000... ja, då fanns ju det moderna Berlinverket det har ju spridit sig till USA.
1: Och Precis. Och göra Men det var Ulrike,
3: 2000... vad gjorde hon sen? 2012, sen, ja. sen startade hon det här bryggeriet ihop med sin partner va? Ja. Schnee -Ule. Schnee -Ule. Och det var den ölen vi provade igår. Och exakt, säger vi. exakt,
1: exakt. Ja. Så jag kontaktade, för jag har träffat Ulrike över några tillfällen. Jättetrevlig, väldigt flummig person, men eh, väldigt trevlig. Så jag frågade om man kunde köpa eller om det kunde man, så mm. de har en webbshop. Flummig, hur menar du? Ja, men...
0: Eh... Alltså New
1: Age eller? Ja, men lite så, lite ja, så. Ja, skönt. Li... Ty
0: och tysk alltså. Mm.
1: alltså då... <laughs> väldigt berlinesk på det sättet ja. kan man väl säga. Ja. Ja, är väldigt härlig karaktär och okay, Även Peter, sin man också, eller kille eller partner, jag vet inte riktigt. Och så
0: skickar hon flaskor till dig då. Ja, eller de har
1: ju webbshop så jag frågade så här om hur snabbt går det att få tag i det här så att, ja. Ja, hon skickade det jättesnabbt ju då. Och jag kan rekommendera om man vill köpa mm. det så, den är på tyska så jag fattar inte riktigt. Det var, jag fick gissa mig fram till Vad jag skulle göra men eh, det funkar bra.
3: Ja, så de har så också ju
1: en tap -room, faktiskt i dagarna i Berlin. Så om man är i Berlin så tycker jag man ska söka upp det.
3: Ja. Så hon börjar med det här och det här det bryggeriet kommersiellt kommer igång 2016 så det är ju jätte... Sne-Ole. Mm. Äh, mm. Sne-Ole låter det som. sne Det är alltså snö... Vad betyder det? Uh... Snöugga tror jag. Eller... Ja, fast det heter, finns ett annat svenskt ord för det. Jaha. Uggla som är... Fjälluggla heter det. Okay. Uh. Um. Och uh, på samma sätt var det yt ytterligare några som, studenter som hade kopplingar till uh, VLB som började också göra det här kommersiellt. Mm. Så att nu finns det... Han, Benedikt, var väl också student där, va? Det vet jag faktiskt inte Okej, om han gick var på det. skolan. Men han, hade, han, hade ju, han kände ju dem och hade kopplingar dit. Men för det finns ju också August...
1: Vad heter de? I August Kjell. I USA. Ja, precis. Ja. Gör ju också, det är ju ett gammalt familjebryggeri som är väldigt stort visseliga. Men de gör ju också mm. Berliner och, mm. och han gick ju, sonen där, som är ansvarig nu, han gick ju också på VLB och blev inspirerad av Kurt Marshall för det här.
3: Så det är skitcoolt. Så Kurt Marshall har ju liksom någonstans en amerikan... för Zero för. Zero för ja, ja. Traditionell ja. Berlinervägse. Och så, så efter Schneole så kom det då några eh, till. Jag skrev upp vad de hette där. Braurai Lemke var, var en elev startade. Oliver Lemke. Eh, Braubäcker, Berlineberg var också ett, mm. ett brygge. Så det finns eh, fyra bryggerier i Berlin enligt den här han, Benedikt, Benedikt ja. som gör traditionell Berliner idag och så finns det tre i övriga Tyskland som gör traditionell Berliner men då kallar de inte det Berliner för det, ett, det, det finns något form av internt i Tyskland, ett skydd för namnet att det måste göras i staden Berlin för att heta Berliner så att det heter ju staden och tillägg Weisse i andra delar av Tyskland Hamburg Weisse Ja
1: och Florida Weiss exempel exempel. Det är ju en respekt att man faktiskt inte kallar det berlin utan man faktiskt tar sin egen. Jag det är lite snyggt också. Mm. Därför då, då det, det finns något. Ähm, ja. Så jag vet inte om vi börjar göra Berlin-Weiss så får du beckalla för Hissingen-Weiss.
0: Hissingen-Weiss.
3: tingsta ja <laughs> Men ska vi prova något från schnee eller
0: mm. Innan vi går vidare till de moderna. Det är perfekt.
1: Ja. Jag kan också bara säga att 2018 så var jag i Berlin på Berlin Beer Week. Bara där som gäst faktiskt. Jag var på väg ner till bröllop i Italien. Så jag stannade till där med Ivan. Och då var det faktiskt en eh, typ Berliner Weisse festival eh, Med Och då var faktiskt bräckeriet med där. Vilket var väldigt roligt tycker jag. Så som bräckeriet, även om de inte gör... Berliner Weisse egentligen ja. så kan jag tycka att det finns en,
3: Verkligen.
1: en vad ska man säga, det finns en väldigt de gjorde ju traditionella Berliner innan man visste att det fanns något som heter traditionell Berliner ja. vilket det, jag tycker är väldigt roligt faktiskt
3: det är så jävla coolt för att jag snackade lite eller skrev lite med Christian på bräckeriet mm. det som Olle sa han eller de de gjorde traditionell Berliner utan att veta att de gjorde det, mm. 2014 redan Eh, Gjur de en som, som var en tanke med bilinväx, men så hade de ju sin brett, eh, kultur som de hade i allt sin öl. Ja. Så de gjorde ju detta, utom det om det, det är skitkult ja. Nu kan jag bara säga att, så här
1: ska ju inte belinaväxe se ut egentligen. Nu är den här väldigt uppskakad den här. Alltså en här... mjölkig. Ja, precis. Det, det är ju för att bottensatsen har rört sig upp här nu. Den här belinvexen ska ju vara klar. Den, den ska vara. Jag kan ha en tips om en centrifug. <laughs> Men det, om man, det är ju när det är också, då spelar det inte roll om man har en centrifug. Nej, okay. Nej, Men det är ju bara att vi har rört upp det lite grann när vi har transporterat ölen hit.
3: Och det här, här känner man att det är, det är lite funk om du doftar på det här. Så. Mm.
0: Det är det, och den här är inte smaksatt. Nej. 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 Den rena, för de hade ju också några smaksatta. Ja, precis. Det här, den här heter Marlene va? Ja, det Och är, det är den deras rena. standard eh, ja. 3% ligger den på. Jag tycker den här är väldigt god. Det, väldigt uppfriskande det här faktiskt. Den är mm. syrlig, ja. mm. inte för mycket syra. Nej, Nej. Mm. men det är sant. Om jag ska, men samtidigt, ska man välja en eh, syris så eh, vill man väl ha hästfilten? Vill man inte det? Och då, då, är, då är vi inte alls på Berliner Weisse.
3: Jag, jag tycker
1: brett är jättegott när den har den fruktiga tonen. Till exempel brett C är jag jätte, jätteförtjust
3: i. Men det tillför ju någonting. Och jag, jag tycker nu det passar ganska bra att prova mm. eh, den, den enda Berlin re, moderna alltså Kindle. Absolut, för mm. att då förstår man någonstans varför man började smaksätta Berliner Weisse. <laughs> för att den är, den är ganska tråkig. Den är otroligt tråkig.
1: Det är, det är liksom en... Lätt syrad liksom.
3: <laughs> Ja.
1: ja. Och, um, det är inget fel på kulls. Det är inte heller världen som är spännande ölstil.
3: Nej, det är det inte. Och, men man får passa om man säger om kulls. Det finns en liten sekt i, i norra Sverige som är kullsfantaster. Som blir sura om man pratar illa om illa. Ja Jag har kulsch. märkt detta. Ja. Det är <laughs> det bizart. Ja. Jätte roligt Det är roligt och bizart.
1: Ja. Som sagt, det är ingenting ont om kulls på något sätt.
3: Nej, det kan vara gott. Men det är också, <laughs> det är också den största middle of the road av alla.
1: Lite så. Jag har sagt det förut och säger det nu igen att jag förstår inte varför man ska brygga kult när det finns pilsner.
3: Nej, fast du är ju lite samma varför man ska brygga loser när det finns pilsner. <laughs> ja, det är en bra fråga faktiskt.
0: <laughs> Baddina och Kindle, alltså de som de som höll, de som kämpade, de som inte gav upp, de som var det enda bryggeriet
3: som gjorde. Ja. Det, eller rättare sagt de, de ändrade sitt recept också för och Kindel var ju också
1: ja, de gjorde ett traditionellt tra från början, traditionellt ja. från början
3: men, med, men upptäckte väl sen för det gjordes ett arbete där någon eh, åh gud när var, när var det här ganska sent, 87, så var det någon professor som började skriva om vad är det som gör att Berliner Weisse smakar som man gör och då var den här det var då han upptäckte brett i alla sorter
0: Men den här är ju fullständigt värdelös. Ja men den är
3: skittråkig. <laughs>
0: den är lite syrlig. Och den har ingen smak typ.
1: Den är, alltså. Mm. Ja, den har en väldigt pappig smak den här också. Den är otroligt kartongig. Så den är väl kanske inte den färskaste och den är... så här
0: säger man ju man ja tack eller i sirap. Så mycket <laughs> det bara går.
3: Ja men den är ju ja, poänglös och och så man kan verkligen förstå att man drack det här och tänker ja, men man måste ju kunna göra något mer med detta. Mm. Eh, som smaksättningsmässigt då.
1: Precis. Sen så jag har druckit väldigt bra äh, Kettlesauer Berliner som är rena som jag tycker är så här att ja, men det här är uppfriskande gott liksom. Ja. Det är ju, så länge det inte är någon störig syra som är äh, skitig eller för hård syra bara så ja. visst är det jätteuppfriskande liksom.
3: Så tänkte vi kan... När vem då är igång så kan vi prova eh, Bräckeriet och ett folkhull han 2019 Med Ålin Och, eh,
1: och är, det här, är det här en traditionell Berlin? Ja det är det ju På sätt och vis mm. Man skulle väl kanske De kanske inte använder tillräckligt mycket vete För att det skulle vara enligt den Riktiga skolan liksom Jag vet faktiskt inte men den är ju jäst yes, på traditionell sätt är väl, Eller de gör väl Kettlesauers också Bräckeriet, de gör väl båda två Men
3: de har väl brett i allt um, Jag vet Det är osäker med, men det, det tror jag är Ändå det ja, inte, Jag tror de gör rena, rena
1: Kettlesauers också faktiskt
3: Det här måste ju följa upp För nu skäms jag lite för de Älskar bräckeriet, men jag, jag tror inte det Men vi får kolla
1: jag tror inte de har berättat allting faktiskt. Det. Men det är
3: bara ja. vad jag tror. Men, men det här då? Eh, det är ändå relativt mycket veten här. Mm. Eh, sa Christian. För att, men det, det var inte tänkt som en traditionell bynöver sedan den här kom då. Den här gjorde de här, utan mm. Det är ju deras eh, samtidigt som han hade lite koll på det. För han hade ju varit på den här festivalen där du var. Ja. Eh, så att det här blir, Och den är ju svag. Den är ju en folkis. Eh, ja. Men med lite modern humla i. Precis.
1: Jag vet, jag vet inte om ni berättar det här.
3: Jo. Jag, jag tror till och med. Jo, det står du berättar jag. Är det, va? Mm. det. Är det det? Det är någon modern humle,
1: känner jag i alla fall. Att ja. Det, ja. Det. det är Krusberg. Mm. No. Nej, men det är ju det som får den lite till. Den har lite druvig karaktär faktiskt, kan jag tycka. Mm. Vilken nova, Melon är en tysk humlesort modern tysk kan man säga. Jag, 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 var, jag var ja, bara har bara luktat det. på den och gnugga på mässor mm. och sådär. Men... men
0: vad det här har, det har ju någonting. Det har ju någon spännande smak som inte är vet utan mm. som har lite det här funkiga, eh, lite och häst.
1: Ja. Mm. Men det är supergott. Jättegott. Men jag vet inte det för de gör ju vi provar ju båda två provar ju Folkelspoddens. Ja. öl. De låst släppt tillsammans med Bräckeriet nu här. Den känner för jag det här är ju en traditionell Berliner Weisse det är 3 någonstans ja. där och
3: just ja. Men vi, den, den är ju vild serien. Precis, den är ju mm.
1: vild, men den är ju väldigt så här den har ju då ja. Den är ju gäst med en mixkultur på ett, Och jag är inte säker på att den här gjorde på det Den har kanske berättat en mysig Men jag är inte mm. säker på att det här kan vara en kettle sour ja, jätte, var, mm. Eller att de har en propagé, eller en tank Då de sura saker Snabbt liksom Alltså vi får ju åka och besöka bräckeriet Och verkligen se hur de gör nere.
3: Mm. Vi, måste, vi borde vara tacksamma för bräckeriet det, det ska vi verkligen vara Det känns som att de De kör ju sin grej Och de, de är ganska liksom hårt på att göra göra öl naturligt och inte de körde på sitt sätt och det är inget mycket är inget, skäl. mycket skäl, det är inga crazy grejer, vilket gör att ibland så sticker det inte ut i det här bruset liksom. mm. Men fan vad de har varit viktiga. Jepp. Nu, nu skickar jag en fråga här live till Christian. Ja,
0: om vad då? Vi komma, äh, ni, vi,
3: vi ni, ni har väl brett i allt fortfarande. I, tjena, ja det har vi. <laughs> de har <brett> <laughs> men
1: Fråga om, eh, om, vi, om de surar all det ju, Det är ju mixed jäsning, ja. men hur de gör med eh, om de har om de gör kettle sours eller har en snabbsurningsprocess för andra öl. Just det. Men det var ju ett tag de inte hade berättat
3: allting för då gjorde ju rena sig sån ett tag i alla fall. Fast det var brett i dem. det, ja, det från början var brett i allt. Ja. Det var absolut förstörl om att brett. Jo, de, ja. Men,
1: ja. men de hade en period när de inte hade berättat saker. I några öl. Det får du fråga också. Fantastiskt
2: ja. det här att vi kan live. Ja.
0: Den heter Benedikt. Du pratar ju om någon som heter Benedikt.
2: Ja. Han är
3: forskaren i Tyskland. Precis, och det här fick vi av en eh, lyssnare, Fredrik Nilsson. Eh, skittrevlig. Vilka trevliga lyssnare vi har. Fredrik Nilsson? Ja. Vem är det? Bor i Ljungskile. Eh, Luktig hembryggare som han hörde när vi skulle prata när vi pratade om det, vi skulle prata om Berlin. Och jag så kontaktade han mig och sa att han hade gjort eh, det här. Och det baseras på det recept som... Den här Benedikt Koch gör i sin i den här podden jag pratade när han intervjuas om Milk the Funk och eh, han har även recept, recept på sin hemsida den här Benedikt Koch, 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 Koch. Mm. Ehm, Och då heter det Benedikt jättefint och är gjort på traditionellt vis där han själv säger att den har lite låg syra än så länge. Mm. Den lagt på den låga sidan. Men låt oss testa den. Och nu fick jag svar från Christian. Vi har alltid haft brett sen så frågar jag liksom hur de surar det som inte är Vildserien. Gällande, gällande berliner så har vi inte haft som mål att kalla det berliner från början utan det var mest tester med olika syningsmetoder från början. Vi gjorde ett öl kallat Levan som syrades med lakto från surdeg 2014 och ett öl kallat Sur som syrades med laktor från malt. Vi har alltid haft i brett.
1: Hopp. Då hade jag helt fel här.
3: Fint skum då det, det här. Benedikt säg från. Väldigt fint.
1: Här förstår man en, en gräddbakelse.
0: Alltså. Ja. Mm. Alltså, här
3: förstår man ju liksom Champagne of the
1: North. Verkligen. Det är lätt ljusfärg. I, I champanglas. I, i champanglas vad såhär.
3: Hög kolsyra. Ja. Den har lite den här äppligheten också nästan som eh, champankanal. Mm,
1: men jag tror det kan vara brätten så kan jag lite stänga mm. väg lite av acetaldehyd där. Ja, den har ju
0: verkligen den här hästfilt och tillbaka till hästfilt den här, den här är den som har det mest av allt
1: Ja, den här har en liten lätt ton av ton. Jag gillar det, jag, gillar. jag tycker den har ja. lite fruktig brett också faktiskt mm.
0: Men den här är ju o fruktad, så att säga. Den ofruktad
3: säga. Ju... och uh, mm. och okokt mm.
0: Men skulle du inte kunna tjäna på lite alltså någon, slänga i lite någonting, fläder, björnbär någonting. Fläder har jag jättegärna
1: haft den här, det har varit superkort, jag älskar fläder
3: Schneeul har ju en med fläder som vi provade. Ja, den var jättegott. Men det här är ju, jag tycker det här är jättegott. Alltså, och, det, och det är möjligt att det kommer utvecklas lite mer syra, jag vet inte.
1: Jag tror att lite mer syra den här skulle göra. En... Mm. Mm, jag skulle kunna behöva, men jag tror inte den kommer få så mycket mer syra faktiskt. Jag tror, jag tror inte det finns så mycket kvar att äta den här. Den är ganska torr den här. Liksom. Den torr, ja. Men det är fortfarande den här lilla fylligheten som jag tror kommer från. Eh, den är ju bara 3,1%. Mm. Och trots då att Jag tror det är icke-koket som gör det.
3: 1004 slutvärde så ja, då är det väldigt långt nere. Så att det kanske inte händer så mycket mer. Jag tror inte det kommer hända så mycket mer. Ja. Och först har jag gäst med, Jag hade faktiskt gäst först med en kölsch, och sen tillsatt äh,
1: Ja, laktor. där skulle jag ju, rekommendationen vara att man hade, då han hade fått mer syra att man har haft alltså primärgäst allting med att man skulle blandat allting från början och Förbär. bretten mm. eh, typ en eller plantarum tillsammans med kylkästen mm. för då hinner när kylkästen är färdig så finns det inte så mycket kvar för brätten och lakton att arbeta på. Här man haft det i allting från början då, så hade den fått lite mer chans att jobba på sockerart och och mer syra helt enkelt. Men
0: i principen av den här, jag tycker den här känns väldigt genuin. Eh, det sk skulle det vara möjligt att lägga ut eh, hans recept på den här? Ja men det gör vi. Ja men det tycker vi. Gör. Det gör vi. Det är svinbajer ja. för det här, här här får man ju de här Sen kan man ju då jobba upp lite mer göra kanske. Ja, men, om man att
3: men supergott. Och när jag dricker det här då tänker jag så här då börjar det ju liksom någonstans känna att det funkar kan funka med en del mat och sådär. Och det mm. berättade hon ja. Ulrike att det finns en, en hel del kockar i Berlin nu som har börjat fånga upp traditionell berlin för att ha det i, till mat. och mm. ah. mm. Ja. Gott.
1: Ja, verkligen. Och så sagt jag, det här skulle också vara en väldigt bra bas för att faktiskt att ha frukt i hjälpen tycker jag.
3: Men vill vi prata någonting om hur man kan, hur man kan syra ballän i olika ja, sätt. Ja, så alltså,
1: det kan Det finns ju ganska många olika sätt att man kan göra det på. Det så tänker jag att. Om man ser det moderna sättet att syra, alltså man, de moderna teknikerna som är kettlesaur, då. Det, det ska ju ge så ren syra som möjligt enkelt okomplext liksom. Eh, om man verkligen bara vill fuska så kan man ju bara köpa food grade lactic acid och hälla i den. Det är ju det som mm. laktokulturen kommer att göra. Aa. Jag tror inte det skulle bli sån jättestor skillnad om man gör en clean kettle sour på det sättet där man lyckas få till en väldigt clean. Men om man ska göra kettle sour så kan man ju göra på olika sätt. Det finns ju surmäskning men det skulle jag inte rekommendera att man ger sig på det är sån fruktansvärt stor risk att man får mycket otrevliga syror och andra grejer där typ butyric acid och såna här som luktar surt. Men man sänger
3: i malt
2: i
1: Nej, en sur meska att man gör mesken sur liksom att ja. Sen så kan man ju använda krossad malt alltså, eller vanlig malt för det finns ju en massa laktob av korn mm. i det där för man gärna vill även om man inte kokar så vill man ju pasteurisera vörten. Så man inte får det naturligt förekommande för de kan sticka åt alla möjliga hål och kanter men det är väldigt vanligt eller var vanligare för tror jag att man hade då man i korn och jag när blir det kom då den här liksom sour tekniken och det blev väldigt stort och alla skulle göra detta så tyckte jag det fanns en period som var så det var så fruktansvärt äckligt mycket av det man drack det luktade liksom spya och det bara var det var surt som fan och det var bara så här men jag vet att många gjorde så i början. Exakt, de använde ja. För det var ett lite naturligt ja. sätt att göra det på. Men och man måste, det som viktigt det här att man måste hålla borta syret jättemycket. Och det kan vara lite svårt till exempel om man gör det i en, sin kogskitte. Liksom. Ja. Vissa bryggerier gjorde så här specialgrejer som de hela tiden pumpar in CO2 i den här kärlet och sådär. Så det är ju ett sätt man kan göra att Man kan göra det i kitten och man kan ha och där kan man ju ta kon. Jag skulle inte rekommendera det. Utan det är bättre att köpa en kultur av brevis plantarum Delbrucki går, men jag skulle inte heller rekommendera Delbrucki för den är så den är lite opolitlig på det sättet och inte så jättestark syr, syr, inte så stark syrningsförmåga sen kan man bara köpa yoghurt som ofta har plantarum i sig
2: Aha. man kan
1: bara hälla yoghurt i det vet jag många stora bryggerier som bara vi typ alltså jag har pratat med ett bryggeri som är jätte, jättestort som gör, alltså de har ett väldigt stor bryggverk och de bara, men vi köper den någon lite eller två yoghurt och bara häller i kitten och så blir det surt. Mm. <laughs> ja, men det... Bara, bro, ja så tar liksom över en helg bara så är det... Men det är väl inget fel? Nej, det är inget fel med det. men Du, men jag måste, bara, hålla, de... du måste hålla dem hemliga ändå. Nej, jag kan säga att det var ledvig. Men... Mm. <laughs> jag blev bäst förvånad att de bara köpte ett paket yoghurt och så var det så här 20 000 liter. Ja, ja, men det är lugnt att vi förklarar det.
3: Mm. Typ. Bara, right. Jag tycker det låter
0: rätt skönt ändå. ja. Så tar du ner till Ica och bara... Nej, och många köper ju till typ ja, så, typ så här... så det har det smaksatt
3: också.
1: Ja, men De köper typ så här proviva grejer ja, i USA som är så här och använder det som startar. Men man kan också köpa nu med plantaren bredvid så det är bara hela i i kitten helt enkelt. Det man också kan göra är att man kan eh, göra det i en... Om man vill göra den här lite så man kan göra det i en jästank. Ja. Så att man faktiskt eh, inte pasturiserar efteråt, utan man bara låter laktorn ha lite förstart och sen så jäser med en kullsgist eller en neutral elgäst. Mm. Liksom. och har lite bättre efter det. Om man känner för det eller vad man vill göra liksom. Och så är det mer och mer som gör att de har liksom en typ av nästan propageringstanken de om jäser det här och kanske blandar in och så. Men, och sen så finns det traditionella där man har en blandkultur som man låter bara jäsa det. under lång tid helt enkelt med det hela.
3: Så finns det ett fulsätt som en del har använt en del hembryggar också. Det tror inte du sa det. Det är att nej, lite klart, att hälla i mjölksyra. Ja men det sa ju i början. Ja. ja du sa det Jon Parmer pratade ju om att det han bryggar, han och så här, mm. att det, ja, men det är som att uh, tillhålla en stek i en mikrovågsugn. Den, <laughs> den blir klar, men det är inte så jävla gott.
1: Nej men Samtidigt, så här, om man då ska göra en kettle och, vill göra, och så gör en, får den riktigt, riktigt clean så här mm. så det när man gör är i mjölksyra. Liksom. Men jag skulle rekommendera att göra det framför att man bara blandar i mjölksyra.
3: Men sen, kan man ha mjölksyra i, vi pratade ju om vittbyr. Det jag har jag testat på par gånger och haft i lite mjölksyra innan flaskan i vittbyr. Det kan ju också mm. igen. Bra. Ja. Twang. Sen finns det en eh, teknik som jag vet att Schulteis
1: använder sig av och eh, de här August Schnell och i USA använder sig av ut att de gör de blandar helt enkelt. Och eh, man kan då göra en ren öl man kan göra en syrlig öl och så kan man blanda ihop de här. Och sen så finns det den här Dedersagerkells metoder att göra. De gör ju då Berliner i USA ett väldigt tysk inspirerat bryggeri som börjar med Berliner ganska tidigt. Och de gör ju traditionellt men de kör ju då att de eh, så de har ju stora träfat i Suppress tror jag det var faktiskt. Ja, då är det. Som är mycket mer neutrala än ek. Då. Så att, och därför den ligger länge. liksom. Men det de gör är att de, de producerar då en väldigt vetig, icke-kokad eller de tar upp det till kok eh, temperatur och stänger av. Och då är det pasteuriserat helt enkelt. Ehm, och sen så jäser de det då med en eh, neutral elgest. Samtidigt som de pitchar neutrala elgest så tar de en bit av ölen som de har då i sina Uh, ek, stora ekforders uh, helt enkelt, uh -huh. och blandar in det så man liksom hela tiden tar då lite av den gamla öl och blandar in för att den kulturen ska finnas med det hela tiden och får lite mer karaktär ja och så ges man ut det och sen så stoppar man in det i ekfat så får det liksom lagras där och mogna helt enkelt tills uh -huh. det är klart uh -huh. så det, det är en metod jag så verkligen skulle om man gillar berlinevajs och vill göra traditionell berlinevajs så skulle jag kunna se det som att det är en bra husöl att ha så då kan man helt enkelt bara liksom Ja, men det gör votten det går jättesnappt att du inte behöver koka. Det är väldigt enkelt till liksom inte så mycket du behöver ha. Eh, så har du några stående som står och lagras helt enkelt. Mm. Och utvecklar karaktär med brett och sådär liksom. Så bara ta lite av det. Pittar mal ELES och så tar man en bit av den portionen som blir nästan som ett, såhär, en pågående kultur man har liksom. Mm. Och så, om man då gillar Berlin, väldigt mycket och vill ha det som en hushält. Mm. Så att man alltid har en pågående som man kan sno från och så får man liksom olika årgångar, så kanske man kan blanda dem om de sticker iväg åt olika håll och så där, för får de vill ha en lagom nivå syra. Och så där.
0: Alltså, det, det vet vi ju med de här som heter göse. Inte gåse, utan göse. Ja. Där blandar man ju. Mm. Eh, det verkar ju vara genialt, för de blir ju jättegoda. Jag tror på blandning.
3: Du tror på blandning, ja. Där.
0: Jag, jag min dotter också som blandar Coca-Cola och Fanta. Hon tycker Aha. det blir väldigt gott. Aha. Det gör inte jag. jag. tycker det är sådär.
3: Aha. Syra eller stout är gott att blanda. Nu
0: är det väl ändå dags att gå till den moderna.
3: Ja, det ska vi göra. Det utvecklades ju då två, eller fler Det som händer nu som är spännande, förlåt, det är hon Ulrike. Ja. Eh, schnee Ulrike. Hon är ju jätte inne i det här nu. Hennes öl börjar exporteras mer. Hon börjar göra colabs med amerikanska bryggerier. Så nu just nu håller det på att växa med den traditionella Berlinen. Så jag tror vi kommer att se fler som gör det här även i Sverige. Mm.
1: Och när jag pratade med Ulrike så äh, frågar hon om äh, den svenska marknaden. och om, om vi har några importörer som lyssnar på oss som vill att ta in folköl så kontakta Ulrike.
0: Mm. Sni-Ole. Sni-Ole.
3: Ja.
1: Eh,
3: sen då så ja, den mer moderna och smaksatta varianten eh, är liksom lite svårt att säga exakt vem som gjorde det först. Ibland pratar man om Florida Vice som och det har väl varit motorn för fruktsmaksatt mm -hmm. Berliner Weisse Men det var inte de som var i Florida Var man inte först med Nej, utan
1: jag, av, jag, jag drack i 2012 från Mickey Beer Celebration drack jag, ja. Det var första gången jag någonsin fick, drack Berlin Weisse
3: liksom. Precis Och det som, eller en artikel det, som, det första man hittat där man kallade Berlin Weisse Och sen ett frukttillag, det är ju Dogfish Head Redan 2007 oh, Så att tidigt gjorde de någonting Uh, och sen kom det till Florida någon bryggpub jag minns inte vad de hette men 2009 och sen började det här började väl riktigt ta fart 2010, 2011 de, de som
1: 2012. var 2009 har de gått i konkurs? ja flera? det har de. ja men det var nog de som var med på Mickele Beer Celebration tror jag jag
3: tror att jag skrev upp på de hette
1: för det var nog den deras jag provade i sådana fall
3: Peggs Cantina nej
1: nej det känns inte bekant
3: 2009 men de, de har gått i konkurs okay. de har lagt ner Uh, sen var det ju en, en, Jonathan Wakefield. Har du pratat mycket om att han en hembryggare som gjorde uh, Florida Vice mm. även om han inte heller var först med det i Florida. Mm. Men, men han var, kom att bli den som drev precis, det här liksom.
1: Han var ju väldigt innovativ med att använda, de har ju väldigt bra frukt då i Florida, i klimatet Så jag kommer att vara ju så här: Dragonfruit och ja, olika. Och det här var ju Pelle väldigt tidigt med att ta in till i Sverige. Ja, men då. Uh, bowling Bearfest och sådär. Precis. Och, nej, för jag kommer, det var ju ett Wakefield startade som en kickstarter-kampanj för att han var känd hembryggare ja. i, hem, alltså i hembryggasvängar och jag tror ju att han från början så gick det inte han i Kettlesowers men jag tror det var att han hade den han det med på traditionellt sätt okay. att...
3: Och han, i sin kick, kickstarter-kampanj ja. ja, så <laughs> så äh, hade han lovade han att äh, en viss andel av det han skulle producera skulle alltid vara Florida Vice's ja. Jag kommer inte ihåg någon 25% eller något sånt. Så det skulle vara en sån, sån grej. Men det tog fart egentligen 2000, runt 2010. Eh, sen var det många så här Florida-bryggerier som gjorde det. Cycle, Seven Sun, Cigar City. Så det var till och med Berliner festival 2012 i Florida. Där, där man provade olika typer av eh, fruktsmaksat berliner. Och det är ju något som funkar väldigt bra. Liksom. det Som vi har varit inne på. Det passar ju stilen. Liksom. Mm. Frukt och syra och så här men det som är lite kul är att det var också i Sverige var väl relativt tidigt. Vad tror ni var det första Berlinervärsen i Sverige?
0: Som kallades Berlinervärsen. Ja. Mm. Kan det ha varit Hen också gjorde den? Nej? Nej. Okej. Okay. Kan det ha varit vem är mer lite i framkant vågar prova nytt. Vågar... Skulle Skulle kunna vara bibliotek?
3: Nej. Eller vilket år så det var? Jag har inte sagt något år än. Nej, okay. Men jag, um, nu, och det här är lite grann vad jag bara vad jag eller tror. Eller är, det efter... nej, det är nej. Han, har ju, han har hållit tundan sånt totalt tror jag. Okej, okay, ja. Uh, <laughs> nej, men... Miss Oskar körde en Berliner Weiser på. Ja. Det är svårt att säga exakt vem som var precis först. Men bräckeriet började redan 2014 som sagt. Mm. Sen var Dugges Berliner kom 2014. nog den B den? Det måste R. Någon innan eller? Nej. Jag tror Berliner, jag frågade Mikael. Mm. Uh, nej, Berliner var den första okay. som också tar Berliner Weiser nu. Och det var lite göteborskt namn på den då. Ja. Um, sen kom Rött men inte Sött. Kom också 2014. Rött ja, men inte Ja. Mm. Mm. Uh, och Tempel var också tidigare med Berliner ja. Tempel är också ett jättebra bra som som får, inte få så mycket uppmärksamhet. Tempel det är bra.
1: brygghus. Ja, i Uppsala. Han mm. mm. ja, är en fantastiskt
3: trevlig person. Ja, riktigt grej. riktigt trevlig. Mm. Och sen kom... Uh, sen var ju de som nästan kom att dominera det sen. Det var ju Bruski. Och de, mm. 2015 kom de med jag vet inte vilket som exakt första ölet, men de hade ju en sån Tropic Sneeze, om kommer jag ihåg den.
0: Oh, oh, tropic sneeze, ja, Tropic snis det
3: är ju <laughs> Och de utvecklade det här på massa olika sätt. Uh, brewski, ja. småksatta berliners. Och, och Dugges fortsatte utvecklare, men Dugge bytte namn på det slut. Så att, mm. uh, och jag frågar mycket om det, för att det heter ju de kallar ju sin då för, för det mest sålda sura i Sverige, det är ju Tropic Thunder, mm. Det trodde jag var något de kallar för berliner Så det gör de inte längre utan de kallar för Sour Fruit Ale. Ja, det är precis. Och den frågar jag mycket varför. Ja, men det är därför att det inte är en Berliner. Ja. Bara kort.
1: Precis. Jag tror, de, har, de har ju ganska sprimat i så stor del av så tror jag de har. Man har hittat sätt att göra detta på som, på som ett effektivt bra sätt. Liksom. Ja.
3: Så jag tänkte vi ska ta prova en svensk. Och det här är mer. Jag har inte provat det här. Jag chansar lite, men det är ett Är, är det
0: inte Nils som har det där?
3: Ni, Nils, uh, Stigbert Nils? Ja, Nej, men kusinen eller det, tror jag. Ja. ja,
0: så är det. Inte Bro, kusin. Nej. Ja visst, det är hans det kusin är som precis, som så jag tror det är det.
3: Men det är Svartberget i Åre. Ja. Strawberry Hills Forever, Berlinweiser som jordgubbar.
0: Alltså vilken skön färg.
3: Jag tycker alltid det smakar smultron när man har jordgubbar i det. Det smakar faktiskt smultron, men jag tycker
1: det var gott. Ja, och jag har helt rätt. Jättemycket smult. Ja, men så fort man tar bort... Liksom... Eller, jordgubbar är ju för vuxna smultron. Liksom, men... alltså,
0: jag måste ändå säga att vad fin den här var, för den var inte jättesur, utan den hade liksom en... Mm.
3: Det var ganska men bra balans. Ja. Är det för att smult... Eller jordgubbar har ju så mycket söttma. Mm. De har ju syr också. Ja, men, men det är ju supersurt jordgubbar. Jag vet, ja. men smakmässigt kan de ha mycket söttma. Medan smultron är väl ofta lite syrligare. Ja, de är
1: lite syrig, men de mindre men så att jag får. Ja. Men...
3: men det som jag tyckte det var kul med det här, det är det jordgubbar som generellt pratas som att det här är lite svårt att få fram jordgubbskaraktär mm. i öl för att det är en rätt flyktig arom. Liksom.
1: Ja. Och det är, det är så pass lite, liksom man tänker inte på det när man Nej. äter jordgubbar för man tycker att det smakar så mycket, men det är ju så mycket sötma och så. Där. När man tar bort sötma så blir det väldigt... Det blir lite platt då Ja, enkelt. men precis. Det som
3: att... Men jag tänker lite det här ölet, tänker jag lite som är lite... The, the, uh, old style inom modern berliner <laughs> därför att Och vad jag kommer vi är att ja. det har hänt någonting med berliner som är saker ska panga jävligt mycket idag smakmässigt. Det ska, mm. det ska smaka mycket av någonting. Ja. Det här är ju lite mer subtilt tycker jag. Absolut. Det är jättegott. Ja. Och, och är och, och lite grann har man märkt att det säljer inte riktigt längre om du inte konceptuellt pangar på. Och jag minns ganska väl när Duggers gjorde GBG Bear 2000, när var det? 18. Det var väl,
1: ja, Det var ju också med jordgubbar va?
3: Det var med jordgubbar och vi pratade om det ölet tyckte det var kul idé och sådär. Jag tyckte att det ölet, det var det här lite subtila, att så här, ja, men när man blir påmind att ja, det är lite jordgubb där. Men mm. det fick rätt mycket kritik av folk som tycker att det smakar för lite jordgubb. Ja, just det. Mm. Och det har lett till någonstans en konceptualisering av äh, smakset Berlinweiser där det ska vara extremt tydligt. Precis. Heter det någonting med då ska smaken smak som det. finns
1: i det, det vi pratat om tidigare så alltså då måste det smaka så jävla tydligt av det annars blir folk besvikna på det. Ja. Så om man inte ska ha då de här enorma mängderna smak av den här som det döptes så skulle jag rekommendera att man inte döper det till det. Nej. utan att Ha något du, annat ja. ja. Det finns där men du behöver inte typ påka uppmärksamheten för då blir det lätt att konsumenten idag blir lite besviken om ja. det inte är det mest om man har banan så ska det vara det mest banan Du ska smaka mer banan än banansmakar liksom.
3: jag tycker det är lite min personliga åsikt det blir lite gnäll då jag tycker att det är lite tråkigt när saker blir väldigt övertydliga I, då menar jag också konceptuellt och namnmässigt att man tar bort all typ av fantasi det är så här, om, något, om ett öl är banan och jordgubbe, då, då heter den någonting med banan och strawberry och det ska vara en banan på burken och det ska vara konceptualiserat väldigt, väldigt långt men då, för mig tar man bort det är lite för mycket så här, tysk hårdporr det är pang på röbeten, ingen finess. Liksom.
0: Du, vill, ja, du vill ha Eller? lite mjukhet. Du vill ha lite, det, lite
3: det. sensuellt.
0: <laughs> ja, jo. Eh, absolut, det, så är det ju. Mm. Ja, men det var väl gott. Det var gott. Gillar du känslor? Nej, det är så. Ilka uppgiver det. Men älskar juvelen av dem alla? Smärta. Då är solaplexus-tröjan här för dig. Mm. När du är den, vet dina vänner var ditt solaplexus sitter. Mm. Markerat som en prick. Jajamän. Vi kallar den narangitröjan. För vi vill säga öl också. öl. Med smärta. Smärta. Den kungligaste av känslor. Dina vänner vet var de ska peta dig. Mitt i solaplexus. De vill ge dig den kungligaste av känslor. Smärta. Ja, smärta. men. Och nu vet de vad de ska trycka sitt pekfing. Rakt i apelsinen. Narang i apelsinen. Tröjan för dig som älskar juvelen. Av känslor. Mm. Oh. En töja är allt jag vill ha. Gör mig ont,
3: mig Nu provar vi någonting som är mer lekfullt och som... Uh ett som jag gillar jättemycket, som är superlekfullt och där jag tycker namnsättningen är, är ganska smart egentligen som vi pratar om lite grann de här tyska berliner Weissebryggarna tycker att om man gör det här en annan ort så ska man kalla det Orten och Weisse för att mm. någonstans lite respekt för ursprunget men också hitta en egen vinkel på det och Florida Weisse är ett bra exempel på det och då har ju Jonas på morgondagens kallar ju sina saker för Candy Weisse ja, just det om man tänker efter på det så är det ganska briljant namn. För vad det är ju var faktiskt vad det är. Mm. Eller? få det, ni... det. Nu ska du få prova en känd ja. Men det jag undrar er nu, när. Alltså,
0: Duggs började, eh, kan man säga, och bräckeriet och de här olika, och, och Bruski sa, snakkar vi om. Men blev det så här eh, in your face direkt, eller? Alltså. B Blev det den här
1: supersyra jättesmaksatta direkt? Eller har det utvecklats? Jag, jag tycker Bruski var väldigt tidiga med att det skulle vara väldigt mycket, var mycket... Ja, det var väldigt surt och det var väldigt mycket... och det var fruktigt så var det ja. jävla massa fruktigt som...
3: Och Bruski var ju faktiskt... Jag kollade det med Fredrik Följ, de var ju först i Sverige med det här. Jag ställde en fråga i gruppen om det här med eh, smoothie sour, smoothie berliners. Så att man har... Eh, fruktpuré i burken som är ojäst, ja. som en del amerikanska bryggerier har på. Precis, men jag tror inte de. Nej, inte i burk, men de berättade att de gjorde det på fat. Den här deöllet jag nämnde tidigare. Äh, fan Fanns det? Den här nice. ja, just det. När de hade det på festivaler så dunkade de ju i fruktpuré ja, i fatet. fatet för att de skulle bara kunna samma det samma ja. dag. Och den var ju enormt mycket. Ja. Såklart. <laughs>
1: Men sen vet jag inte om Jonas så här. Han har ju, jag vet inte om han gör kettlesowers för han, har, han vet att han visar vissa eller har han gjort med en surkultur han, som han ger sig ja. helt enkelt.
3: Jag är lite osäker på här. Ja. Men det vi provar nu
1: då. Så det börjar egentligen närma sig mer den traditionella på sätt och då, Ja,
3: så jag som jag jag gillar ju lackriss faktiskt. Växer mycket, jag tycker det funkar rätt mycket. Det är väl halvfinsk också? Ja, jag vet. det. Är det. Jag älskar lackris också, det är ja. det bästa som finns. Men det var... här är morgondagens Deadhead Candivise.
1: Jag åt för mycket lakris en gång.
3: Hur vad hände då? Lack... Alltså jag fick
1: till typ hjärtklappning och det. Morde jag morde jag, jag mådde det då? För fan. Jag var på Island och man kan jag åt bollet. Det mår det inte så mycket. det hände väl hände också men jag jag fick alltså jag mådde, jag tror det var det jag var på Island och åt alldeles mycket lakris. Och isle. Alltså de
3: är så duktiga på lackrisen. Ja, när, när de så kombinerar det är. choklad och lackrisen. Mm, jag känner islackrisen tillverkare ja. som är så jävla bra. Vad heter de som gör? Det alltså, med, alltså om du bara köper det så här
1: standard ja. lackriset igen, det, det är så löjligt gott liksom. Mm. Det är fantastiskt. Det är.
0: Men den här är spännande för den har syran och lackrisen och så är den helt röd. Mm. Hade det inte passat bättre om den var svart ändå. Mm.
1: Eller? Uh, Nej,. Uh, jag vet inte, kanske <laughs> Den, Men, det, men det, är är det, här, det här är mycket mindre surt än jag minns hans öl Som tidigare, för det har alltid varit lite mitt problem För jag är inte så sådär Sur, jag gillar inte när det är för surt helt enkelt Det är inte bara att ta över för mig Det är bara att dominerar helt och hållet ja, Men jag hoj. har alltid uppladd hans öl, som är lite alltid För mig för sura liksom Så jag förstår att man kan tycka det är väldigt gott med det här var ju
3: Lite mer, jag är inte supersurt det här, det här är kanske lite samma grej men jag vill jämföra det här är också med lacket, den här hockeyfrilla mm. Och jag tror Jonas inte kokar heller faktiskt Jag tror han
1: kör no boil
3: Aha, nu kör vi Jonas igen här Ja, Jonas igen, M mest för att det är också så här Ett cirkusöl från morgondagens hockeyfrilla mm. det, ibland, det här är den som vi ibland skojar om Som man kan skoja om och tycka är gott samtidigt Det går faktiskt att tycka två saker samtidigt
0: Jag tycker det här är ganska svårt Ja, det här Oj, mm. det här är surt det här är, väldigt...
3: det här är för surt för mig Tycker jag den är betydligt syr syr syrligare än den förra, ja. Det här får jag lite ont i
1: tänderna av direkt, liksom. Ja, jag gillar det. Jag kan, det här kan jag gilla.
3: Men jag måste säga, jag är väldigt känslig mot syra. Jag, <laughs> det, det, <laughs> ja. ja, men den är, den är syrlig. Deadhead var ju... Ja, godare, tycker jag. För där känner man lakrisen bättre. Mm. Är det där också? Ja, det är som, mm. det är hockeypulver. Du får ah. Då får jag liksom. Mm.
0: Men är det, här, det är ju det är, det är, det är egentligen samma öl, fast lite syrligare.
3: Ja, så jag tänkte att vi skulle prova ett av dem, men nu blir det båda.
0: Jo mm. men har du med dig Jonas öl,
3: vill man prova dem. Mm.
0: Nej men alltså jag blir jag jag, jag blivit...
3: vackrare med faktiskt. Ja,
0: de är Jag är oerhört förtjust i hans namnsättning och hans... att han är så eh, orädd när han hoppar på olika alltså det, man kan tycka vad man vill men, men det är
3: spännande hela den resan. Ja och han är ganska skicklig på smaker. Han är, har väl kockbakgrund och ja, är han är prick... superduktig på att smaker bra liksom. Vad är det här nu då? Det är något helt nytt vi får prova som som är också en utveckling av Berliner Weiss. <laughs> Han kallar det för Berliner Weiss. Berliner Weiss Berliner Weiss Cream, glass Berliner. Okej. Okay. Så Det ja, okay. är ju de ihop med tyst bryggeri som skulle återskapa en ja, tysk glas. Så eller? Ja, just det. Uh -huh. Här är det mängder med jordgubbar.
2: Oj.
1: Mm. Och man känner vaniljen jättetydligt. Mm. Mycket vanilj. Den här har dock en första jag tycker fortfarande den har THP i sig.
3: Ja, det har jag svårt att känna.
1: Det är jättemycket tillgång. Vad är smakerna vad, vad smakar så smakar sen, det? Men en konflex. Ja. Efter så ligger det kvar jättemycket konflex. Ja,
0: det gör det verkligen. Men, ja. vad mycket, mycket den smakar.
1: Ja, det, det som jag ja. oftast upplevde med problem med suröl för några år sedan i början var att de hade den här butyric Acid-doften. Som var påminner lite om Spia och det har den här. Det är så här för
0: mig. Ja, lite, ja, men det är absolut. Men jag tycker han har nejlat glaska igen.
3: Mm. Ja. Och är ju väldigt tydlig här. Det var 300 gram jordgupp per liter. Oj. Så det är liksom... Men
1: en krik har oftast 400
2: gram.
3: Ja, med är det är ju den nivån. Liksom. Ja. Mm. Ja, men en utveckling av Berlin-Varise där, där man hittar på egna namn. Då det är, det är det väl är, fint? Jag tycker det är ju väldigt
0: spännande och roligt och experimentellt. Sen så, att, sen så kommer jag inte, jag, den här kommer inte jag köpa. Därför jag tycker inte den, den är rolig att testa.
3: Men... Ja men vissa av de här är ju svårt att hitta tillfället Även för mig såhär, när jag dricker det Men jag kan tycka att det är, det är gott liksom. Ja alltså Sista öl till jag har med eh, Fick jag från eh, Våra Poddkollegor eh, Folkhölspodden mm. eh, Andrin och Johan mm. Som har De släpper de är ju väldigt produktiva De släpper ett avsnitt varannan vecka Eh, om påd om folköl <laughs> och eh, de gjorde en, för att fira ett år så gjorde de en, ett öl med bräckeriet ja. så det här är en 3,5% eh, öl deras vildserie ligger på ek med torrhumnad med cascade mm.
1: det här ska man ju vara helt om man ska vara lite annorlunda så gynner det här en berlinervais egentligen Nej. men vi tycker att den förtjänar ett helt ett omnämnande
3: För att den är en folköl som smakar här det är ju fantastiskt.
1: Det har otroligt mycket smak. Så den är ju på väldigt mycket om en traditionell Berliner Weiss i så fall. Med lite brett och eh, syrlighet. Och det inte förs ut, i väldigt trevlig sy syra. Och så i det här tycker jag funkar jättebra.
3: Liksom. Ja, absolut. Mm.
1: Mm. Tycker inte jag. Nej.
0: <laughs> jag, ty jag tycker den får, får mycket bäska. Alltså, jag tycker den har massor med fina toner i sig. Mm. Men aningen för mycket bäska för mig. Mm. Men det är, mm. så är, så, så ja, är jag det Jag tycker den balanserar bra i den här, faktiskt. Mm. Ja, men
3: jag gillar men den är ju ganska torr och mm. så här, det kanske är det du som, och så bäskar ja. han upp med det så blir mm. det för mycket. Mm.
1: Det blir nästan lite som en, en här vinig tanninighet på det sättet. Ja, Men det kan ju vara att de har haft det här på ekfat också Exakt. så det kan ju finnas en liten tanninighet det här. Ja.
0: Men om vi nu pratar framtid då? Vad, vad händer med, med det här egentligen? Vad är liksom...
3: Alltså, det, jag, jag tror ju att det kommer fortsätta som det gör. Jag tror att många fler bryggeri kommer testa den här eh, traditionella Brineweizen mm. som, som nu ett antal som är så nytt liksom. Ja. Så att, ja, men
0: är det så stort då? Det, kan det, det, ja. det, det kanske inte kommer
1: kallas berlinervajsen men man kommer bli inspirerad av traditionella ja. berlinervajsen. Mm. Om jag skulle göra det här så skulle jag nog inte kalla det för berlinervajsen. Jag skulle nog ta väldigt mycket jag kanske kunde koka i en kvart mm. halvtimme <laughs> kanske. Ja. Jag, och, här, jag skulle ta vissa bitar av det här som inspiration till att göra alltså, lågalkohol i sur ekfatslagrad brettaröl helt ja. enkelt. Men jag skulle nog kanske bara kalla det för Table bear en liknande. Och så ja. Inspirerad av Berliner Weiser, traditionell Berliner Weiser. Men sen, ja. Och det, alltså därför tycker jag att den fyller en väldigt viktig funktion, Berliner Weiser. Att mm. den är inspiration till eh, nya grejer. Ja. Och det har du ju varit liksom, för jag kan ju tycka att det är ju... Alltså vissa av de här superfruktade ölen som är Berliner Weises, eller också idag gåses, men... Alltså det är nästan så jag inte skulle kalla dem öl längre för de har så mycket frukt i förpackningen. liksom mm. Men det är liksom, den har ju varit en sån jävla språngbräda Weiser, mm. för att inspirera jättemycket ny öl. Sen så kanske jag personligen inte tycker att allt det där är rätt väg att gå. Men Nej, det, men ju, det, det är väl så också en experimentfas som vi har nu när, när
0: man upptäcker någonting. och Folk experimenterar hit och dit och drar det så långt man kan i ett håll. Mm. Och sen sådär,
3: men, så men, att, precis. Och, men jag tror att just det traditionella i, med berätten kommer komma fler. Många har ju hållit sig borta från för att de är rädda för att jobba med brett i ja. bryggerierna. Sen så kanske den rädslan är lite, lite överdriven ibland.
0: Men, men jag Ja
3: Och jag tror att folk kommer lära sig att jobba med på ett annat sätt. Och då kanske den typen av det växer.
0: Men varför skulle Så. man välja att göra en traditionell Berliner av ice, när Man kan ju, kanske gå åt lambickhållet. Eller man kan gå åt
1: att jobba med
0: andra. Jag skulle
3: säga det är svårare att göra bra lambick. Och det tar längre tid. Mm. Så
1: jag har ju experiment på bryggeriet. Vi provade en av dem igår. Som är där jag försöker göra någonting i den här stilen. Liksom, det jag tar ganska... Försöker göra någonting ganska surt snabbt på ekfat visserligen. Men mm. att man pratar om ett halvår istället för, eller tre ja. månader istället för att när det är inspirerat mer av Lambic-sidan och med här säsongerna att det tar minst ett år. Liksom. Mm. Eh, så att göra någonting så här en enkel, sur, syrlig bordköl. Liksom. Mm.
2: Det
3: tittar jag på i alla fall. ja Sen alltså, kommer det säkert dra åt andra hållet med det här smaksätta ännu mer extremt. Och det, det, då kanske det är inte ens alltid kallas för Berliner Weisse i USA men det här eh, trenden med eh, smoothie sours ibland kallar man i USA det för så här Berliner Weisse smoothie sour ale där man har eh, fruktpuré i princip i eh, eftergäsning i, innan burkning mm. och där man uppmanar folk att hålla ölen kall. Ja. För att den inte ska börja jäsa. Precis. Och det är ju lite lurigt för det, det finns en del case där det har exploderat.
1: Lurigt är det för att här finns det ju också att i USA ska de definitivt passa sig för att alkohol i USA är ganska oreglerat. Att och i och med att nu börjar det bli nästan som för att öl är ju inte farligt för konsumenten, det är inte så att man kan bli magsjuk av öl speciellt lätt. Så den är ju väldigt safe på det sättet. Men nu börjar det då komma grejer som faktiskt när det exploderar. Har, exploderar och har potentiell för... Så att jag tror de ska passa sig lite där faktiskt. Mm. För att det kan bli att de helt plötsligt får ja, väldigt mycket krav på sig som bryggerier som de inte haft tidigare. I Sverige så tror jag att man är i och med att vi har inte vi har systembolaget och vi har inte möjligheten till kyla transporter. Det börjar ju komma öl med liksom jättemycket fruktpuré redan i förpackningen liksom på ett sätt som gör att det är liksom frön och grejer som ja, ja är med och det är liksom trögflytande. Mm. Men då är det ju fortfarande utgäst. Att det är liksom, man har haft i puré som har socker i som man har gäst ut i tank men purén är fortfarande så pass... Det är fortfarande väldigt mycket puré i ölen liksom, så ja. att den blir en trögflytande påminner om proviva juice nästan liksom, på vis.
0: Det är ja. också spännande experiment som kanske inte alltid blir...
3: Men det, det går nog åt ja. gå olika håll om ja. man börjar kalla det lite mm. olika saker ja. som det här med Candivice och sånt, det är, det är ett tecken på det. Ja. man börjar hitta nya vägar och kalla saker. Vilket ju är bra. Ja. För att det är det som jag ofta pratar om det här med språket inom öl som är också någon form av utbildare och man lär sig vad man gillar och, och genom en ölstilsnamn kan hitta nytt inom det här. Och då är det ju skitsmart att kalla saker för vad det är. Och eh, hitta på nya namn. Mm. Och det är det som jag ibland tyckte att det har gjort för lite. Så här, om, man gör no mm. om, man, om man drivs av innovation och gör något nytt, men det är ju skitbra. Men varför är det så tråkigt att kalla det något, något gammalt mm. namn, kalla det något nytt då? Och det mm. kan det vara, jag ser exempel på det. Ja,
1: Det är, det. Det, alltså, det är bra att han har ett annat namn för det, liksom. det. är grymt. Sen kan jag tycka att det finns en lite konstig, att det är fortfarande alkohol, man kallar det för godis. Mm. Kan, det är ju ingen annan fråga. <laughs> det är en...
3: det, ja, lite... Ja.
1: Man, alltså, det känns ju lite som att man nästan marknadsför ett barn helt enkelt. Ja, jag, jag tyckte, tyckte är det är
0: tidigare men jag,
1: nu tycker jag det är skit i det. Det är skoj. <laughs> ja. men, men. men det är också lite som att jag gärna ser alltså, får ögonen på sig för mycket så kan det också vara dåligt. Jag, ja, ser du. det. Ja, så att, ja, Nej, jag... men jag
3: tänker på ja, precis och vi ska inte glömma hur stark kraft nykterhetsrörelsen har haft i mm. Sverige och fortfarande har över en del politiker, över så här vad man driver för frågor och att om man gör saker som blir för eh, alltså, för lalliga mot, mot unga exempelvis. Mm. Ja men så det är allmänna
0: är... medvetande också, alltså hela samhället är ju väldigt väldigt färgat av det här ja. och man har det i sig eh, ja så sådär mm. eh, inte, inte minst jag på ett sätt men eh, jag blir ju äldre ja. och
1: skiter mer och mer i saker ja. Brina var ju så varit en sån extrem katalysator ja. för mycket av innovationen som har skett i öl de senaste tio åren mm. och det är jätteroligt
3: det är ja, få ölstilar som har haft den effekten ja. och det är därför det här avsnittet är spännande tycker jag att det är sant, samtidigt som det här har varit det hemliga spåret med traditionella Brina så ja. alla har missat det därför att folk har inte ens vetat om det ja, precis. det är därför jag tror att det kommer nog komma
2: utan
0: ja, ja, vi fick lite kritik på vår sida att eh, vad var det? Att vi är vi gnäller mycket. Ja ja, att vi gnäller mycket ja. Mm -hmm. ja, jo, ja, ja. Det vill säga att, eh, ni tyck, att till exempel, vi tycker saker. Mm. Kan man kalla det för det eller? Ja. No. eller? Det kan ju också vara så här att om, om, man, om man säger någonting och menar att så här borde saker och ting förändras då kan man kalla det mer för gnäll. Eh, det kanske är lite mer en tyckande på ett sätt. Ja Men, eller det blir väl för att
1: vi har, vi har ett visst inflytande som jag inte riktigt tänker på alltid att man har det här. Att folk om vi säger saker så tar folk åt sig det här. helt enkelt. Som att det är lite mer som en sanning då? Eller? Ja lite så kanske. Och det här är ju våra åsikter att vi ja. är bara, vi, ja, man behöver inte tycka samma, liksom.
3: Nej. Och sen tror jag att vissa typer av tem, åsikter är känsliga än andra. Så att mm. skojar man om eh, renhetslagarna så kommer ju ingen höra av sig till oss och säga, hur kan ni skoja om <laughs> tyska renhetslagarna? Det kommer ju ingen någonsin Nej. höra av sig och säga. Men när man skojar om <laughs> något som är väldigt populärt just nu, känsligt. Så är det känsligt. Mm. Men jag tycker att man kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Man kan ja, skoja precis. om ett fenomen som är väldigt stort och som leder till lite fåniga grejer och tycka att det är kul samtidigt och, och
0: sen är det också så, humor att skoja. Det kan vara väldigt svårt, det är Därför att man, man vet inte riktigt. Ibland kan det vara så när jag kollar på din, din uh, Insta, Double Bastard blogg Alltså, inte mm. blogg. heter du heter? Fortfarande. Det Även om det är en blogg. Jag det. det är mycket bra. Det var en blogg. Ja, men det är en hyllning till historien. Ja. Nu glömmer aldrig. Nej. Men, 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 ibland kan jag bara. Men vänta. Är det skämt? Ja, men jag förstår ju att det förmodligen är det. Mm. Eller är det en Altså, det, det, det är ju svårt. Ja. Så det är ju inte så konstigt om man, ja, triggar på vissa grejer. Nej.
3: Och sen är det ju Vi måste komma ihåg att det är öl vi tycker om. Ja. Det är inte, vi pratar inte om invandring liksom. vi, Nej, pratar vi pratar om öl öl är lättsamt och vi
1: har ju, mm. eller jag ser det som att, så här att en del av ölpölen för jag kan ju tycka att ölvärlden har, den har ju satt skruv på sig själv de senaste tio åren och har vi pratat om att det är, den är liksom helt galen på sätt och vis och det är jätteroligt att den är det men samtidigt så vill jag gärna värna om någonting som är det traditionella liksom och jag ser inte den rösten så mycket ut i öl-Sverige så därför känner jag att det här är ett bra tillfälle att prata mm. om det. Och mm. ju, det är ju lite temat med ölpölen. Att det är ju faktiskt åt det hållet att det är ju det vi gärna
2: ja. tar upp och pratar om. Ja,
0: mm. plus att jag, jag kommer ju lite från andra hållet och tycker det är väldigt roligt med, med snurren på ett sätt. Ja. Har jag insett mer och mer eh, ju mer jag har lärt mig. Ja. Så, att, så att det tycker jag blir en bra... Eller mm. nej, jag vet inte. Det kanske bli en jättedålig plats. Nej, annars. det vet jag <laughs>
2: Men
1: <laughs> vi har en agenda i filmen. men vi vill ju gärna upplysa om tradition och var öl kommer från och förstå historiken för det är så man kan förstå sin samtid helt enkelt. Då ser vi som det är väldigt viktigt med Ja och driva,
3: precis, och driva ett intresse för någonting som kanske inte är så stort idag. Det är därför vi kanske tipsar om lite besvärliga grejer som eller så där Men där har det varit extremt tråkigt om vi varje avsnitt sa det finns något som heter New England-ypa det måste ni prova så jävla gott. Ja. Det är ju otroligt trött om vi skulle prata om
0: det. Ja det är, det, eller?
1: Ja, det är Varje avsnitt pratar om en ny, eller New england lite, <laughs> vi har provat som ja. <laughs> hade ny humlesort i eller en ny kombination. Nej, det
0: är ju, det är en annan podd som verkligen tycker man ska göra, men, ja. men det är en annan podd. Så till nästa avsnitt, då ska man alltså ge sig in och då ska vi prata om. Till nästa avsnitt har vi ölstilen. Orval. Orval.
1: Ölstilen. Orval. Ja. Ja. Det är fan en ölstil. Ja. Men det. då
0: är alltså, det är alltså det är en öl från Belgien. Yes. Trappist. Och Brigerin. man kan beställa den på systemlaget.
1: Ja, det ja, går väl. Det går
3: och det finns även på andra ställen. Ja, cellen. precis.
1: Jag, jag kan rekommendera coolbeer.com. Det är det är man bara för tydligt, det, är belgiske, eller det är vår importör i Danmark som har den här butiken, en då. Belgiska hus heter importören, jättebra importör, min favoritimportör av alla importörer vi har. Men jag vet bara så att jag, jag är inte jag är inte, är inte någon form av Vi har insnyltat i dem på något sätt liksom. ja. Men de har en webbshop som med, där de säljer mycket av sina och de, är, de heter ju belgiska hus då och ja. de har mycket, väldigt bra belgisk öl. Så där kan man köpa Orval också.
3: Orval, det, jag tror inte det finns något öl som anses lika ikoniskt i hela världen. Nej. Faktiskt.
1: Det, ja, det är, det är Orval är Orval, ja. Det är liksom
3: jag har varit för murarna två gånger. Vet du om det? här. Ja.
1: Jag har alltid velat åka dit.
3: Vack otroligt vackert de borde.
0: Nu är det också dags att släppa Ölpölen tröja nummer två. till samlingen. Alltså en exklusiv tröja. Nej, no. <laughs> eller sagt. Vi, vi säljer den bara nu, sen säljer vi den andra mer. Den förra med rottorna. Säljer väl med? Det finns inte längre. Nej, jag har mm. några hemma. Det är allt som finns. Det, det finns
3: på eBay för 7000. Det, <laughs> <laughs> ja, det var jag som säljer upp det här med ja. det. <laughs>
0: eh, och Då kan man eh, gå till vår eh, Shopify-sida, och där finns det tre trailer, tre färger. Det finns en tygpåse och en affisch som kommer att vara signerad. Av oss, eller? av Tobias Janus som är den som har eh, gjort eh, Automatiskt.
1: Ja, automagiskt. Mm. Ja, Fantastiskt eh, duktig formhjulare.
0: 295 spänn. Då ingår fakt.
3: Lite billigt eller? Nä, ja. <laughs> <är>. <laughs> Inte för allt alltihop då.
0: Nej, för mm. en tröja så 295 spänn. Eh, Kommer du ha ett
1: paketpris för allting?
3: Det är som en Stigbergs ytpung eh, oh, e för. <laughs> Ja, bara ska
0: ah, nej, men, så det, och då kör vi så här att fram till den första november så kan man lägga sin beställning. Den första november ringer jag eh, tryckeriet och sen skickar vi ut dem den tionde mm. november. De måste ju beställa tröjorna och sådär. De måste komma fram från Danmark. Och det är samma tröjor som ni kör med. Ah, ja. Jag gillar den. Jag gillar den. Passformen, mjukheten och ja. så vidare.
1: Ja, de, är, de är helt okej. Okay.
3: <laughs> De är helt sköna. Jag gillar det. Jag har
1: inte på något annat förutom idag faktiskt.
0: Men, men ska vi, alltså nu är jag lite sugen på att dra bort till Vega.
1: Jag är superhunger. Ja, men äh, gå med i Svenska Ölfrämjandet. Tack till Ina som brukar klippa den här men inte den här gången. Men, mm, och stort nej. grattis till för hon vann årets nykomling på stand-up-galan. Ja, grattis. Ja. Ja, det är ju sjukt. Så är det.
3: Ja. Följ kontot Svensk Ölkultur, Ölkultur ja. också. Oj, så är det. Bokprojektet. Ja
0: och eh, bli patron eh, för att vi inte bara ska lägga ner den här podden stört bums för det är så oerhört trist att göra den mm. eh, <laughs> vi gör det bara för pengarna <laughs> Exakt. Nej, men så jag menar ändå att kärlek visar man bäst med pengar vi ses om en månad